0: 現在は2023年のですね、11月27日の、えっ、ー、と、なんだっけ、月曜日であります。ちょっと待ってね。僕は今度はですね、今度はというか、まあこれ一発目か。えーっとね、アップロードしながらやっております。えー、ちょっと待ってね。あ、めんどくせいえー、なんだっけ。タイトル忘れちゃったよ。あ、これでいいのか。はい。というわけでですね。えーっとですね、ちょ、ちょっと待ってね。はい。あのー、なんだっけ、なんかあのアニメサトまとめサイトじゃなくてどうだったかな普通の記事サイト、欧州,ツイッター欧州においてはですね今でもこの瞬間でもいわゆる差別構造というかカースト構造である格差構造である身分差別がきちんとはっきりとしているというかまあそれは直される可能性がないという意味も含めてなんですが。あの、違う人種、違う存在、違う、まあ、違う存在っての宗教とかも含めての違うという意味ですけど、違う存在に対しての差別というものが当たり前にある社会だから、差別されたくないのであれば、例えば、身なりをきちんとするとか、髪型を整えるであるとか、そういうことをしなければ人間として認めてもらえませんよ、みたいなことを言っているという。これはね、一応、導入部としては、どっかの日本人の夫婦がフランスに行った時に、えー、っとなんかオリンピックかなんかねわかんないんですけどオリンピックじゃないね、これ来年だからなんかのとりあえずイベントで行ったんですけど冬の寒い時に、えー、っとわざと入り口の風がビュービュー吹くような吹き込むようなレストランの席に何、えー、ていうかな。追いいやられててそこに座ってくださいとやられて、で,、えー、っとです奥の方は空いてるんですよ。空いてるんだけど、その入り口の方にやられて、そしてその奥が空いてる状態で、今度はおそらく地元の老夫婦が、フランス人の老夫婦がいて、どうぞどうぞ、奥の方、あったかいところにどうぞ、とかってやったもんだから、えー、その夫婦の旦那さんが怒って、フランス語で店員を呼び止めて、おどういうことだよ、おい、正当な理由を言えよ、この野郎、と怒ったもんですが、えー、っと、その旦那さんがフランス語で喋ったのでという表現を使いますけど、態度が変わったと、店員の態度が変わったと。そこから読み取れることは何かといろいろあるけど、まずその夫婦を中国人夫婦だとまず1つ思ったのではないか。中国人の個人、夫婦、団体含めて、評判の悪いということは、当然、もうヨーロッパ全域にとどろいておりますから、もちろん差別しています。また差別されて当然なことを中国人の多くはやっています。だから、そのことに関して中国人に間違えられたというですね、まあ、冬回差屈辱、もちろんありましょうが、その奥底に、やっぱりそのアジア人と言われている、有色人種と言われているものに対する明確な差別。ああ、これでは動物だから、動物をまともに相手にしてどうすんだよ。みたいな。これはあるだろうなというふうなツッコミが、これ欧州在住の人かなまああったと。しかしまあツイッターは嘘が多いんていうかう、ほとんど嘘なんで、その欧州在住的な人もですね、あなたは本当にヨーロッパにいるんですかというふうなこと。あの、例えばその、なんだっけ、ツイッターには位置情報ありますよね。最低限その位置情報がオンになっていて自分が発言している場所はここですよというふうになっているんだったら半分ぐらいはあの信じてもいいんだけどそれでも半分それさえおそらくごまかすことできるだろうなという僕理解にあるのでまあ半分だけどそんなものが何にもないただの言葉だけであのなんだろう、ね、信じろっていうのは無理ですよあのだから僕ツイッターで僕あなたに何度も言うけれども例えばこれらのツイッターにおいては位置情報が常にオンになっている。国籍が表示されている。発信情報の場所がオンになっている。こんなシステムに移動したら、ツイッターにおける日本の中での中国人、韓国人、北朝鮮人を中心としたほとんど中間、ほとんど中間のこれらの工作が視覚化されるので、目に見える化されるので、あっという間にあなたの世界観、世界認識は変わるだろうなと、何度も言うけど、まあなってないもんね。僕は本当、イーロン・マスクさんに10円ぐらい、10円あげるからお願いそうしてと言いたいくらいなんですよ。はっきり言って。ツイッターの世界は、イーロン・マスクさんは頑張ってるけど、嘘が多すぎる。騙して、当然、騙されるやつはあいんだよ。グフフみたいこんなやつばっかりだ、こんなやつばっかりだから、ねえ。それ,でそれが大体のところ、まあやっぱ中間かよみたいな、な中間北朝鮮か、まあ北朝鮮ツイッターないだろうけどね、ねあったところでそんななんていうかスマホがそもそも絶対数少ないから。ほとんど中間なんですよ。日本語でなんか、暴略やってんのは。で、それを今度バレてくると、今度は日本国内におよそ100万人いる在日中国人たちが本国の命令のもとにですね、えー、日本にいる中国人には、いわゆるウェイボードだとかウィーチャットって中国文字で中国語で命令が入って日本人なんか読めねえんだよ。この高貴な素晴らしい言語は。とかってやってですね、傲慢の果てにある彼らはそれらの命令を、えーえー、射出して話してですね、放ちまして、よいしょ。そしてその上でですね、日本をコントロールするということを、えな、ー、んだろう、えー、これらの。ロボット中国人たちにやらせるわけです<笑>日本にいる中国人たちというのは基本的には8割9割9割いや 100% が取ることしか考えていない自由を満喫している彼らの言う自由というのはわがままに好き勝手ができるということが自由だから代金を支払わないということが自由だからラーメン食っても金払わないということが自由だからどこかで袋叩きにされるだろう人類の新しい人類の相違によって総合的な意見によってこいつら殺せとなるだろうしかし今まだ人類の全体の大多私はそこまで言ってないので、バカだなと僕は思うけれども、勝手に言ってるけど、僕はいつも勝手に言っておりますが、ね、そういうことを踏まえて、今、ですねうーん物事の切り替わりというものは、はっきりとした境目はない。グラディエーションのように少しずつ明るくなったり少しずつ赤から青になったり青から赤になったりするだから今ここにこの状態がそうだと決めつけるような何かエポックメイキングな何かを私はあなたに提出することはできないが明確に少なくとも10年前20年前よりも人間の世界というものの認識は少なくとも新世代においては大きく変わっているという言い方をしますそして、その新世代にしたところで、ですね、えー、エネルギーが人、人類世界からエネルギーが本当に減っているので、でもまあ日本にだけは帰ってきてるんですが、えー、でも他の地域では減ってるんで、バカが増えてるんですが、バカというのは具体的にはグレタ、グレタ様、最高みたいな形で、です、ね、あの不和雷動するというか、模倣犯するというか、ですね同じように破壊工作をすれば、つまり子供のですね幼稚園児が、ええー、あれ買ってよ、あれ買ってよみたいな形で、じたばたするような、それこそが自由で。自由への追求だみたいな形のこんな風に考える知恵遅れがですね本当に数増えている個体数が増えているということを僕は指摘するわけですけれどもうんまあ私の配信というのは交渉だからあなたにはちちょょっっととついてあなたにちょっと500年ぐらい1000年ぐらい早かったよこんなふうにねまあ朝鮮人みたいにこんな風に言えばいいんだろうけどあまり面白くないなと今自分で思,って思いましたあまり自分の自己の優位性は俺は偉い人だということを前に出してそれをギャグにするというのは本当に難しいんですね。うん、だから中国人朝鮮人たちにやっている一連の全ての表現というのは彼らはまた自分がないから自分自身で何かを思ってしゃべってるわけでは全くないということを僕は理解しているけれども彼らのネタというものネタですネタというものは本当につまんねえなとさすが文化文物に関することを全て抑圧してきた虐殺してきたような先生独裁の領域における支配相当まあこういう人たちはお金しか興味ないからね、金しか興味ねえくせにね、人々に理想とか理念とか道徳だとか、そんなものを解こうとすんなよとか、解くふりをすんなよと、僕はこれいつも思うんだけれども、まあね、誰もその、なんていうかね、えー、聞いちゃいねえというか、どうでもいいというか、興味がないというか、でございますから、まあいいや、ちょっと待てよ。えー、っと、すいません、今、自分が何のアップロードしていた的かもの,ものをそれをですね一応確認しているのであ、これで合ってんのかなはいまあいいやというわけでですね何言ったんだっけ今アップロードしてるんですはいえーちょっと待ってよどこ行ったんだよよいしょよあ、でいいですねというわけなんでよいしょよいしょはいアップロードしたファイルを削除しましたまあ切りないんでねこういうの本当にやったらすぐ消さないとところが僕は時々間違えてですねギャーとか言とてうんって間違えて消しちゃうことあるんですよね本当困ったな<笑>はいえーっとね何これあこの辺はまた後で言うわなんか共和2裁判でなんだよこいつ早く死刑にしねえのバカじゃねえのぶっ殺せよこんなやつ意味わかんねえよああ弁護側は冒頭陳述人を殺すことは悪いことにな,なぜ死刑が正当化されているのかいや悪いことをした人は死刑にするのは正当化されてるんですよだからこうわけのわかんねえこと言うなよ弁論ですか創価大学の人ですか創価大学の人になんかそういうのいっぱいいるからね、うん、ディベート論とか言ってですね嘘とかですねごまかしをですね相手に投げつけることによって日本人の既存の常識というものを破壊することでどうだ、俺たちはすごいだろうみたいなことをやってる人は本当にいるんで、ね、弱ったね、お前らの方がい,いらねえんじゃないか。まあ色いろいろな人々の考え方があるのはわかりますがそういう言葉の力だけでですね、多くの人々をコントロールし合いすんなというのが僕のですね、まあ、強い印象であります。まあいいや、というわけで今ちょっと待って時間見たら 10, 10分にしかということもないけど喋ってないのでちょっとお待ちください。はい。というわけでですね。ああ、今ですね。ツイッターというかですね。いろいろ他の繋がんないとこが繋がったんで、えー、そっちの方のですね、アップロードしようと思います。<笑>なんかこれいつも繋がんなくてね。あの、なんだっけ。https で繋がんないんですよ。http なんでね、真っ赤になってですね。なんか、あなたのなんだったか、サーバーが攻撃されてるとか、なんとらかんだ、よう、なんかわからんけど、素人の僕いじめないでください。とりあえずなんか、やばいですよ、ハッキングされますよ、みたいな。なんかそういう傾向が出てですね、いつも繋つがんなかったんですが、夕方とか夜になりゃ繋がるんですが、今珍しく繋がったんで、えー、っとですね、えー、っと、今やってますけど、<笑>ちょっと待って。入力はミスですとかって言ってましたすいませんもうなんだか分かんないですねもうアップロード多いから今日パスワード共通にしときゃよかったけどしてないんでね時々わけ分かんなくなるんですよ自分でもはいちょっとお待ちくださいいや,いやお待ちください別にあなたは待たなくていいんで俺が大変なんだよはっきり言ってちょっと待てよというわけでね、えー、っとね、ちょっと待って、ってください。えー、っと、アジアで38になるのかな。はい、えー、まあ、アニメまとめさイても、今、さっきちらりと見てたんですけど、僕は本当に見てないんで、わかんないですね。否定してるとか、バカにしてるとかじゃなくて、うん、まあ、そういうのが大好きな人もいるから、別にそれはそれでいいんですよ。問題は、まあ、で、おそらくそういう人たちも、どうだろうな、お金使ってっかな、わ<笑>かんないけどね。お金使わずにただ見てるだけで、えー、ー意見と称して人に対する支配コントロールしているような座標は非常に多いなと思ってでもひとつううは例えば「D アニメストア」ですかああいう風な感じのもので若干のお金払ってる経済を回している寄与している協力しているかもしれないしね、まあ、決めつけることはできないうーんどうだろうでも自分の人生の中の毎週毎週アニメと僕どれぐらいもう数いっぱいあると思うけどそれらを仮に2倍速3倍速で見たところで自分の使える自由な時間というのは2時間あるいはいいとこじゃないですか2時間、うん、頑張って2時間ぐらいかなと思ったりするけどそういう中で、うん、アニメとかをですね見ている暇よくあるなとは思いますね。バカにしてるというんじゃなくて、それだけよく努力してるねっていう意味でもあるんだけど、はい、ちょっと待って、僕はその与えられた時間正直短いんで、エネルギーもないから、ちょっと、優先順位的に、その、アニメを見るっていうのが、本当に、下の方になななっちゃううんででこれは自分でもよくないなと思うけど何々しながら何々するっていうのは大事だというのは分かってるんですけど有効に時間を使うという意味でところが僕はあ,のあんまりマルチタスクの人間じゃないしこれらのアニメ見てるゲーの人とはだいぶその能力が自分低いんであの何、ー、て言うかなできないある程度のことしかできないんですよ本当の話ででこの間、以前私、あなたに、ね、言ったようにこういうふうに喋りながら配信しながらこういう、うん、アップロード作業的なところまではまだ単純作業だからできるけれどもはい、一時停止やったんで前何しゃべってか分からなくなりましたすみません、えー、まあいいや今ですね、えー、ちょっと待って今度、文章のですねアップロードしながらですねどっちいったかなすいません。わかんなくなっちゃった。えっとね。喋ってるふりというか、そういうことやります。えー、内容的に古くてもいいんじゃないですかと。えー、ちょっと待って。えー、っとですね。あ、アップロードできねえ。なんてこったい。なんか、まだ出たよ。このプライバシーがなんたらかんたら。これなんとかなんねえのかな。えー、っとね。はいというわけで、これ、他のことします。<笑>ちょっと待ってよ、これ。なんでやろうと思ったら、そのうになっちゃうんかね。まあいいです。たらね、えっとね、えー、っと、えー、っとね、そしたらですね、僕は今、ツイッターのですねアップロードのネタをですね、やることにしましょう。ちょっと待って、今どこだったかな。あはいまあ楽曲なんですけど、うん、今,さ今探してるのはですねよいしょあ、出た出たあ、うん、これは村田先生私の尊敬するですね村田先生のですね大ヒット曲というかですね僕はこの日本人はこの心をですねなんだろう取り戻すべきだというこれでです、ねえー、とで、ね、皆の衆でございます素晴らしい曲ですえー、ちょちょまあ、あのー、ちょっと待ってねあのー、なんていうかな「みんな」ということの概念はですね、えっと、日本の中で何か変に歪められてるかなっていうふうなことを思ったりするんですがこの作詞家の人どういう人だったかな俺忘れちゃったけど。この人が村田さんに書いたですねこの曲というのは本当に明るい感じであり、みんなに叫ぶうん話しかけるような感じであり、そういうことを踏まえてですね、えー、っと何を僕たちはそのなくしてしまっているのかということ、そういうことをです、ね、いろいろ考えてほしいかなと思います、本当のことを言えば。うん、で、今次の曲ですね、喋りながらやってたんですが、ちょっと待ってね、えー、っとね、これはですね、ダイナマイトが150トンです。うん、まあ多分知らない人が多いよね。小林明のね、デビュー曲になるんじゃないかな。うん、多分だけど。といったところで別に本当のこと言えば、あの、小林明ってね、映画俳優でやって、あの歌手では歌手活動も一応してたけど映画俳優でね、まあ、一応日本でも俳優さんでレコード出してる人いっぱいいたからそういう意味においてはそれはその通りだっていう風な言い方になりますけどうんはいというわけで、まあ、このことでねあの石原裕次郎の僕あのえー、っとねあだ名というかそれ忘れちゃったけど小林晃、この曲を出したからだったと思うけどちょっと待ってマイトガイという言葉をですねあだ名というかそういうキャッチフレーズで紹介されるようになったんです、確か。ダイナマイトが150トンこれ何の映画なんかなあまあ、彼のもちろん初代の映画なんですけど何の映画かっていうのはちょっと分かってないんですよねまあいいですはいえー、っと今探してたのはですね、えー、前にも一回使ったけど「全人形平次」ですこれほんと素晴らしい曲なのにみんな知らないんだよなちょっとショックだなはいえー、っとねあとはですね、これまた村田先生ですね、村田先生にしとこう。あのー、これはですね、さっきあの、ミナノ州で行ったんだけど、ちょっと待って、メウト真珠なのかな、メウト少女なのかな、あメウト春秋ですね、うん、まあ、村田先生です。うん、なんといってもですね、これも、この歌詞がすげえあの、実はこれ村田先生の若い頃のねあの実際の夫婦生活をなんかだいぶ表してるそうなんでそれで、ね、やっぱその村田先生はですねこの曲を歌うときになんか実感が相当困ってるというかなんかそうらしいです僕はようわからんのだがはいちょっと待って今はね次はねうんとえーこれはなんだえいこっ出,出たびっくりした出ると思わんかったあこれは何かというとえっとね杉涼太郎のね若い頃の曲なんですが「砂の城」ってやつです、うん、あまあ杉涼太郎ってあとは「もん鳥物町」とかねその辺の曲歌ってんですが、まあ、みんな知らんか知らんというか聴こうという気がないからねまあいいですそして今、えー、っと、今僕はちょっと待って、えー。検索してんのは、サブちゃんのですね、これも前使ったと思うけど、いい曲なんで、同じ作曲家なんで、今これやりますけど。えー、あれあれ歩くかな、うん、これはね、歌詞がすごい僕はいいんですけど、知らないかな?「負」です。将棋の「負」。うん。「負の心」とかってやつですね。あこれぐらい大丈夫だろう。えっと、あと、そしてですね。これは出るだろう。あれ出なかった。なんでやねん。ちょっと待って。美空ひばり。あ、出た。出たかなこれ大丈夫かなこれは、あれですよ。何が出たかっつったら、柔です。柔は出るだろう普通。なんで出ないのびっくりしちゃったよ。えー、普通一発で出るもんじゃないのというわけで、うん、いろいろとですね、えー、問題点がありますねということです。えー、っと、アップロード終わったな。じゃ、ちょ、ちょっと待って。違う手段でこれアップロードできるかな今ちょっと確認してみます。えーっとね。あれえーっとね。あれあれあれ。ちょっと待って。はい。えーっとですね。今、別のラインでですね、アップロード系統探したら、なんとかこっちの方はいけそうなんで、えー、こっちの方で頑張ってみたいと思います。うまいこといくのかなちょっと自信ないんだけど。うんまあ、というわけでですね、えー、とね話戻して何かでいこうかな。今、えーと、YouTube 的なものが終わったわけです。<笑>終わったのかな。で、えーと、今の記事はですね、レコード大賞がだいぶ終わってるというふうな、うん、どうなんですかね。そうでしょう、配信が、まあ、レコードの枚数の売り上げに応じてなんかその、えー、賞を与える、あとは日本の歌謡界のレコード企業のどれだけ貢献度があるかによって賞を与えるみたいな、だから、報奨の意味ありますからねで、そのレコードを売るということそのものが、まあ、あのレコードがなくなっちゃったからね、CD とか。ダウンロードっていうかそんな感じになってから、うーん、まあいろんな意味でショーの形を変えないとちょっときついんじゃないかなと、オワコンって言ってるけど、まあ、オワコンだろうなという言い方はせざるを得ないです。で同様に通う大賞もそうだし、NHK の紅白なんかもそうなんだけど、まあ、紅白なんかでさっき昨日も言ったけどさ、韓国の歌詞なん、だからなんで韓国の歌詞なのっていう、ご利用しでしょっていうのはもう見え見えなんで、日本の中で、僕価値観の対様感はどうとかって言ってるよう、ね、なバカたちがいっぱいいるけれども<笑>それはですねあの一つの価値観というものを恐れる人たちがそれを言うんですよみんながまとまって結束するということを恐れる人たちがそれを言うんですよみんながまとまって結束をしてくると自分たちが攻撃されるのではないかおあ脅かされるのではないかと必死になって鎮活のエゴを守ってるんです私はそのような解釈をしますうん、まあいいんだけど別にそれはそれで誰だってそういう何て言うかな自分は特別だと思いたいというクズの病にかかってしまうのはわかんしょうがないんだろうけどねうんでもあるんですよみんながそのみんなが必要とするような一致団結的にまとめまとまるような何かっていうのはあるんですよそれを必死になって否定して妨害するのはあなた自身の傲慢というか笑顔を守るための動きなんですよということを僕は言いますがうんまあ自分が優れてるだとか求道者であるだとか探求者であるみたいな、えー、考えを潜在意識に持ってるくせにそれを奥病にも出さないような卑怯者たちに限ってそういうなんていうかな、えー、偽装工作を行いますねという言葉を僕は使いますまあいいやでちょっと置いといてえー、っとですね、これは今何か、あ,あこれは、これね、多分クリミア半島の話じゃないかな。はい、ああ、そうだ。えっ、ー、とね、ロシア、ロシアと中国の間で中国の企業に話しかけているということらしいんですが、中国に仕事をやるということでもあるんだろうけど、クリミア半島とロシア本国を結ぶ海底トンネルの建設を計画しているというふうな、えー、記事がすっぱ抜かれました。まあ、計画があるということ、多分するんでしょう。ただロシアはお金払えるのかなというふうなことあるんで、えー、それを物能であるとか別のビジネスでうーん、支払うか何か、何かあるかなと一応思うけど、これは分からない。何を計画してるか的なことはね。これは多分実行に移されていくんじゃないかなと思うけど、ロシアとウクライナの中における、例えば戦争状態がないと仮定するんであればあの、本当のことは別にトンネルはいらないと思う。なぜならば、クリミア大橋があるから、基本的には。ただ、安全保障の面から考えてトンネル的なものがいるつまり攻撃されないからという意味で、えー、そういうことを考えるんだろうけどどうかなあんまり合理的経済的ではないような気はするけどね。中国の今、国家の不動産セクターを含めるような、とてつもない沈没の動きというものにおいて、彼らは中国というか、正確には中国の共産党が持って、共産党員が持っている企業に仕事が必要であると。それらの従業員に、月給をやらないといけないから。そうしたことの動きが、よいしょ。そうしたことの動きがですね、こういういロシアからのですね受注をもらうというかそんな動きになって、帰結してんるのかなと思います思いましたと、はい次、えー、なんか日本でですね子供を産めないような貧困人貧困の、うん、女の人、妊娠してる、これにですね補助金をあげようどうのこうのという話があってね、ね僕はそれは別に悪いとかいいとか以前にこれに国籍条項があるかなど,うどうかを調べるということを言いました、今も言っています。中国人だろうが、ベトナム、特に中国人、韓国人、中国人ですね中国人が日本にやってきて出産して金だけもらって去っていくということの一連に、これらの補助金システムを泥棒する、あいつら本当に公然と泥棒どするから、そういうことが隠されてるんじゃないかということに関してえ、きちんと精査するということ、この補助金に関して国籍条項を徹底するということを我々国民の側から強く言わないから、あの役所関係っていうのは自分の金じゃないからさ、税金はどれだけでも取れると思ってるからこいつら本当生物学的に殺さないといけないという風になっちゃうよその前の段階でお互い殺したり殺されたりするの嫌だからそういうおかしなことはやめろと日本という国家及び日本という国家のすべてを形作ってきたのは過去から生きてきた日本人なのであって外人ではないんだ特に取るだけの中国人韓国人朝鮮人とかそういうものではないんだ関係がないんだ彼らは日本国国家を形作る上においてで、こういうと在日の人がなんか差別がとかって言うか知らんけど、それでも絶対的数からすれば、日本で生まれて、日本で生まれ育ち、日本語で読み書き、思考している 99% 以上の人が、この日本を作ってきたんだ。これら過去からにおける仕事、業績を、えー、後から入った人々が、日本に忠誠を誓わずその状態のままに我々にも権利があるというのは間違いなくおかしい違っているごふざけんなおととい来やがれであるからそうしたものに忖度する必要はないそうしたものの眷属仲間に忖度してはならないなぜならば例えばこれが北朝鮮の関係者だったとした北朝鮮というのは日本人を誘拐して当然という国家を挙げて誘拐計画を行ったくせにそのことに対していまだに日本人を返さない問題は解決済みとか言ってる解決済みでも何でもない返せ全部だから北朝鮮との間の、ね、中はです、ね、これらの誘拐した日本人を一切返さない段階においてもそれはもう大丈夫ですよと言ってるようなクズがいるけれどそんなことはない返すもん返せ謝るもんは謝れそれも何にもしないのに、えー、大丈夫ですよって何言ってんだお前<笑>と僕はこういうふうなこといつも言ってるんだけどだから最近、その左側を含めて中韓北朝鮮を含めて特に中国の金が工作費用が減ったからというのもあるんだけど彼らの言うところの言葉の後ろにあるようなネットウヨがとかレイシストがということはもうだんだんと紋切り型というか力なくなっているなということを感じますそもそもあいつらは自分がないから自分で考えて考えに考えてそんなこと言ってるわけじゃないから、言われていた命令をただそのまま言うだとか、焼けた火箸を近づけたら熱いとかって皮膚をですね、えー、なんていうか体をですね、遠ざけるのと同じように、脊髄反射的に何かの大きな糸の、それを再生するために、なんか喋ってるだけで生きてるだけの存在だから、何のために生きてんだろうね、それ本当に人間とは思えないけど。そういう人たちなので、それらをですね、あの、私たち日本人、自由を求めている日本人、自然と共生する日本人、これとですね、同じ存在だと見てはならない。で、この言い方がですね、なんか、なんか世界市民であるとかですね、なんか、差別がどうのこうのとかっていう人にはね、許せないような言動に聞けるかもしれない。そんなことは知ったことじゃない。な、だから、なん、なんとも言うけど、一生会うことのない人々に対して忖度し続けるあなたというのは一体何のために生まれしたの一生会うことに、えー、すらない人々に対して要求希望だけするあなたは何のために生まれしたのそれは本当にあなたのやりたいことやりたかったこともちろんただで無料で楽しい,楽しい娯楽を絵、えー、続けたい楽しい時間を過ごしたいというのはあなた自身のエゴを満足させるために自分はここに生きているんだということの勘違いをしたいためには必要だということは私は理解するがそうしたものを実現するためになぜあの数多くの人々が私を含める数多くの人々があの何ていうか犠牲にならなくてはいけないのですかということに対してのうーん何て,て言うんでしょうかちょっと待ってね合理的な説明がないだから要求だけすりゃいいってもんじゃないし否定だけすりゃいいってもんじゃないそしてまあさっき言ったように忖度する云んだとかね謝るだとか怒るだとかまあ何でもいいんだけど一生合わないんですよ基本的には人間の世界における世界が変わったとかどうこうっていうのは何かというと僕はあなたに分かりやすく言ったが大体は税金の形でそれがですね、えー、命令の形で降りてくるかあとは命を差し出せという意味でそれが降りてくるか。まあそんなもんなんですよ。命、命を出せ、金を出せ。<笑>まああとは労働力、つまりこの場合時間とエネルギーを出せ。まあそういうふうな要求項目が自分が逆らいようのない逆らえない大きな力の代表者、アイコン、アイコンとして存在している国家なるもの。そこから来た時だけに、ああ世界は何か知らんけど俺の,俺の知らん間に変わったとかいうふうに思うんですよ。例えばそれは僕たちが電気代に再生エネルギーのお金ちょうだいとかって書いてあるでしょそれがあってそれを払わなければならないという流れの中で我々ですねこの再生エネルギーがどうとかうんぬんということにおける現実に世界が変えられたということを認識するんですよ。金を取られたから、金を取られるから。そういう物事の考え方ができていない。日本人の大部分に。それをやらなくてはいけない。結局どういうことかというと、何度も繰り返すが、この世界というのは、金と命の取り合いというか、まあ、それなんですよ。金取るか命取るか。うん。で、その流動性、動きがどうなってるのかどうなのか、うんぬんかんで、このことに、えー、なんていうかな。立ち戻ると、まあ、結局命って、えー、なんだっけ命ってあれだよね、えー、ちょっと待って、えー、今ちょっと待ってね金で換算できるんだよねと気づかないといけないわけです、まあ、正確に言えば命って金で換算できると人間社会は決めたんだよねと気づかないといけないんですところがそれがないわけでねどうなんですかねえー、っとなんかプライバシーが保護されませんで出てるなんでだろうと思ったらつながったなめてんのかてめえまあいいやそれは別にいいんですけどというわけでですねこれうまいこといくかなちょっと待ってよいしょ多分うまいこといくと思うんだけど、これどうなんだ大丈夫なんかなすいません。今、一人ごとずっと多いですけれども、記事アップロードしたところの流れにおいて、うまいこといくかどうかということに関する自信がないもんですから、まあ多分大丈夫だろう。まあいいや。同じこと二つも三つもやっていられない、えー。復旧したんですけど、復旧したのはいいんですけど、えー、っと、他のところでもうやっちゃったんで、えー、っとね、これはこれで何なの他の方でやっちゃったんでん、あ同じことをやってもしょうがないということですねはい、とりあえずアップロードの分が終わったので長くなったから一旦ここで切りますよろしくごきげんよう現在は2023年のですね8月の方11月の27日の月曜日ですこれはまた後でちょっとまた言うと思うんですけれどもだいたいヨーロッパの中で左側政党が、つまりリベラル、自然環境を守れとか、うんぬんかんぬん、脱原発だとかいろいろ、こういうきれい事の政党に関するですね反転現象が起きております、つまりこいつらの言うことを聞いても自分たちの生活は豊かになるどころかひどくなる一方であるということに気づき始めたということと、もう一つ、やっぱりロシアとウクライナの戦争において、ですねこういうきれい事だけでは世の中は渡っていけない、そもそもエネルギーであるとか食料であるとか、そういうことの大事なものが維持できないということに対して、ヨーロッパの各国人々が気づき始めたということ特にそれは顕著かなと思うのはドイツしかしその前の段階において私は昨日一昨日行ったと思うけれどもオランダだったかオランダはですねいわゆるありえないという風に思っていた保守側つまりリベラルなアンチ、えー、人権がどうのどうとかこうとか知ったこっちゃねえバーガーみたいなこういう人が当初になったオランオランダが一気に変わるかどうかは分かりませんけれども、時間はかかると思うけれども、今までと同じことはできない。そして、ドイツにおけるですね、左側、いわゆる緑の党とかを含める極左、極左、左、左。こういう方々の支持が、どんどんと地方政治のですね、選挙をやる旅ごとに負けている流れにあってですね、そして今、ショルツが所属した中道左派だったと思うけれど、これにしたところでですね、えー、何だろうな。その主流派の地位をドイツのための選択肢とという中道右派。これは極ではありませんあの。いわゆる既存のメディアというのは、ね、ジョージ・ソロス的な CIA 的なそういう人たちからお金を受けている何かあったら極左極左と言っていればいいだけの簡単なお仕事なので物事の本質を伝えませんけれどもこれらの左側の人たちがです、ね、言うほど右ではありません。右というのは徹底的に殺せ、殺せ、外国人は殺せみたいな尊皇上位みたいな人たちです。そこまで言っておりません。ここののの左側人人たたたちちがややっっててきた明らかななるる間違いはもううめろとと言よを極と言ってるだけですそういう言葉にだま、ね、されてはならないということをまず我々は言わなくて日本人が言わなくてはいけないということを私は言うのです。私は先ほどですねヨーロッパの人々における普通の庶民たちの中に当たり前のように差別があるアジア人差別ではなくだけではなく学歴差別であるとかですね地域差別であるとかそうしたものが広く薄く当たり前の常識としてまんべんなく広がっているこれは中東地域もそうだし、儒教圏地域もそうです、儒教圏地域はもっとひどいかもしれないですけどね、ねつまりその差別という設定、ルールに甘んじている人たちというかそれが楽ちんだと思っている人たちという意味なんですが、そ,れはそういう人たちは結局自分で自分自身の物事を考え自分の周りの世界含めてがおかしいと思わないという人であり、感じないという人であり、それはなぜかといえば、人に持っているエネルギーが少ないから、そして内側から出るエネルギーが全然ないから、足りないからという言い方をするのであり、ということは外からエネルギーを奪わらなければ生きていくことさえできないような存在、どうしてもこのようになるのであり、残念ながら、そしてその,その通りなのだということなのですが、そういうですね差別に、差別というですね、生活されたシステムに安住しているラー楽しんだ楽しんだと言ってるような人たちが巧妙にその中にですね新しい差別の設定条項書き込まれてしまったそれが自然保護であるとかですね民族なんだっけ民族保護わかんないけど少数民族守り的な LGBT 的なそういうものなんだけれどもではそれらを一番大事なのはそれらを使って例えば食料を増産できるのか、えー、海の魚とかをたくさん取れるのかえー、っとね燃料燃費が上昇するのかつまり少ない燃料とか少ないおたくさんの利益を得られるのか、そうしたことを振り返ったときに、これらの新しい設定条項の何々でなければならない的なものは何一つ役に立っていないということに今更ながら気づき始めているということです、これ、気づき始めているというのであってです、ね、全然気づいてないんですよ、よ本当のことを言いますなぜならば。ヨーロッパは米国のメディアにおいては確かにユダヤ人になる者の,の勢力に徹底的に沈す、えー、というか、金玉というか握られているというかそういう状態でありますからユダヤは絶対的に 100% 正義であり、えー、ハマス、イスラエルはテロリストだから 100% 殺さなくてはいけない的な論調しかないんです。このしかないというところがあれですよね。本当にないんですよ。かといって日本のですね、ハマスは可哀想な人たちでハマスは助けなくてはいけないんだろろろろあの、昨日なんか、な昨日かおとといか池上なんとかさんのですね、あの台本読むだけのおっさんがです、ね、ハマスはいい人たちなんですよ、ハマスは善良な組織で、はじめはボランティアみたいな本当に素晴らしい人たちなんですよとあれ、イスラエルの政府かイスラエルの大使館から徹底的にねじ込んでさ、さ池上というやつはどういうことだ、われわれイスラエル人に死ねというのかみたいな形の公式なです、ね、徹底的な徹底的な徹底的なです、ね、訴訟というかです、ね、ユダヤ人問題をです、ね、あの差別運動です、ね、池上という個人に対して徹底的にやってやればいいんですよ、僕はそう思いますよ。そううなななるると池上なんていいののはです、ね、中身身何もない人であり自、ね、自分自身を守るために必死になりますから必死になって謝るけれどもそうなると番組制作会社であるかテレビ朝日ですねあの池上さんなんとかニュースだったかな、えー、テレビ朝日すぐ池上さんを切り捨てるでしょうこれは池上個人の問題であって我々テレビ局とは関係がありませんとやるでしょう汚いやつらしか集まってないからねテレビ局汚いは汚いんですけどだけれども、それらの差別の構造というものに既得権益として自分たちが上なのだというふうな形で安住している人たちというのはこの世界のですねなんいうかな状態というか揺れ動く様というものはそのときそのときにおける判断が永久無限に続くものではないのだという視点がまずありません、ね、それを持ってしまえば自分自身が多分壊れるからだと思いますエゴが壊れるということですね、しかしその状態以下でとどまっていてはいけないのです、なぜかといえば地球というものはそういうやつはいらんから。死ねというふうな形で、もう自らの、つまりそう今までの,今までの地球はです、ね、うんまあ、この人たちもいつかは変わるかもしれないから我慢しておいておこうかというふうな優しい、優しい星だったのが地球だったんですが、2013年の12月2 2日23もうばがいらないしね、バが,、ね、が捨てるよ、い、というふうに変わったということ、私はこれを何度も何度も何度も何度も何度も伝えてるんですが、どうツもこいつも、おお、楽しい時間をもっとただでちょうだい、ごらこう、ちょうだいこれ、これしかいないから。本当どうしようもねえな。いや、俺もどうしようもない人間なんだけど、こいつらもっとどうしようもないなって個人的には思うんだけど、まあいいや。ということなんでですね、そういう人々が気づき始め、今までの左側と言われている勢力が結局自分たちの生活を奪い続けることで、彼らの左側の主張の、うん、少数の勢力の組織維持であるとか、月給収入であるとか、それらのためだけに利用していたのだと気づき始めた。左側の領域にですね、たくさんの、うん、なんていうかな、寄付金団体というかそうしたものがお金を突っ込んでおり、それらからお金を得るためにパフォーマンスし、なんとか悪いんだ壊せ、殺せ、みたいなことをやってるだけ気づいていたけれども、口には出さなかったそれらがもういい加減ですね、えー、店行ったらですね物価がものすごく上がってるだとか油代が上がってるだとか何一つ問題解決しないですね外側から入ってくる移民と称する連中のレイプが減らないであるとか何もかもの何もかもかに気づき始めてですねあこれやべえ、騙されてるということのです気、ね、帰結としふざけんな左がしねえというふうに変わっていったということ私たちはですねこの大きな反転に気づかないといけないということ私は何度も言うわけです。人ははででですすね同じ場所に留まり続けることはできないんですそしてあの人間の認識というものを何十年も前、まあ、は激て共産主義的なメルケルは東ドイツからやってきた女ですから基本的なところはロシア、ソ連ロシアのですね強い影響力を受けている存在と私は言いますしいわゆるネット世界においてですねメルケルと言われている女はいわゆる悪魔教的なダボス会議的なそれらの仲間だという言い方もあるでしょう。だけどもまあそんな細かいことは今どうでもいいんですよ。おそらくは人々が、多くの人々が、たった一人の少数の存在ではなく多くの人々が変えなくてはいけない。そうしなければ自分たちが死んでしまう。自分たちが今までやってきた間違いであった。だから変えるのだと思って実際にそれを変えていくということの、この一連の動き、プロセス、経過、システム、これが大事だと私は見ます。人間は全ての存在は同じ場所にはいられない。流れて転ずるものであります。そのことを捉えたときに自分なる、今この瞬間の、まあ立ってる場所をまず見つめて、そしてそれがどこに向かうのかというの大体予測して、まあ間違うけど、間違うけど、でも大体予測してですね、それに向けてそれぞれがそれぞれの立場の中、設定の中で準備して動くということ、覚悟するということ、決めるということ、自分自身の気持ちを確認しながら、その時その時で変えていく、決断するということ、いろいろなことをですね、自覚を持ってやるということは、とりあえずは大事ななんじゃないですかねその,次のその次のステップ絶対あると思うけど「英語を捨てた先にでも覚醒が!」とか言ってもうキリがないんでそんなことはいやキリがないことを今言ってもです、ね、知ったようなこと言ってもしょうがないんではいよろしくごきげんよう現在は2023年の11月27日かなの月曜日であります。山口県山口市の JR 山口駅、これ県庁所在地じゃないかなと思うんですが、えー、そのですね駅がだがらんとしてコインロッカー撤去、えー、構内に店もロッカーも何もない状態なんだそうです。で結局これが不便だということで、ですね市は JR 西日本に改善を検討するように求めています。なんでこんなことが起きたのか、利用客、乗降客の数が少ないんですかね。僕はちょっとわかりますなんかあのツイッター見ると、ですね、えー、ねえっと人の出入りというのは、新山口駅の方に移動してるんであって、ですねこの山口駅というのはまあ昔からある駅ではあるけれども、どうだろう、学校とか学校とかないんですかね、まあ、とりあえず人が少ないらしいです、人の情報が。でとりあえず、あまりにもちょっとガランとして閑散としてから、ちょっとやめてくれよみたいな形で、えー、なんていうか、市がですね JR にもうちょっとなんか店とか、キオスクとか作ってくれよみたいなこと言ってるそうです。実際そんな経済原則に従ってやるけどどうしようなんていうかそうなるんじゃないですかねどうしようもないとかそんなことは出さんけどねあの経済原則を無視してやらなきゃいけない時もありますから何とも言えんけどどうだろうはいえー、っとですね間違ったことを言うのは怖いので発言できないという芸能人いやこれ別にいいけど堀田茜さん何これえー、どういうこと政治に関しては怖いからどうのこうのなんかようわからんねうんと論破の村上って誰だろう誰なんでしょうか誰に聞いてるんだろうか村上わかんねえなあ村上フレンツェルレイさんかななんかそんなことでしょうかえー、なんかどうしたこうしたえーこれねこれはなんか僕一方的にかっこいいこと言ってるような気するんだけどあのー、芸能人なんていうのは自分がない人たちでしょ自分の意見なんか僕は求められてないでしょ台本の通り言ってるだけでしょ台本の通り言ってるだけだということをみんな知ってんのに、まるで、あ、これじゃないですか。僕たちプロレスは真剣勝負でガチで殺し合いをしてるんです。なんかこれと同じこと言ってるわけでしょ恥を知れ<笑>。誰が騙されるんだそんなことにと僕はこれ思ったんですがまあいいですうんまあその幻想を信じ、まあ、当時のプロレスファンにおいてもです、ね、プロレスは真剣勝負なんだよみたいなことを言ってる人がいましたが、まあ、真剣じゃないのでまあいいですどうでもまあとりあえず論破の論調がどうもこうもこれ自体そのもの全てが台本だからなんか意見を言ってるというふうなあそれはちょっとおかしいんじゃないかなと,と思いますけどはいどうでもいいですえー、鉄道オタクの人がですね、なんかよくわからんけど、せっかくの沖縄の切符の沖縄の沖のとこだったかどっかに穴、パンチ穴バチンと入れ,れてふざけんなーとか言って怒ってる。もう何が起こってるのか正直言ってわかりません。はい。えー、これ飛ばす。えー、韓国系の銀行がですね、みずほ銀行と提携して、みずほ主幹事とするような新ケ系トローン。何これまあ、シン新ケ系トローンがですね、なんか、よくわからんけど、韓国金借りれてですね、助かったみ。みずほ銀行を潰すべきですね。いらねえ。だから、みずほ銀行っていうのはあの横文字、みずほ、M-I-Z-H-O ですかみずほっていうあの横文字が、横に倒したらそのままハングル文字、朝鮮語で、わが同胞って書いてあるんですよ。これ有名な話ですね。あみずほシングルとかで検索してください。ヤマド出ますよ。その辺ははいえー、っとね。だからまあ僕は潰れば朝鮮とか中国に味方するやつはですね。空心を持ってる奴は絶滅させなくてはいけ、まあ一応言っとくけどね。でき,できもしないのにえー、っとですね。何これ？えー、っと6年間の学費を一気に1200万円あげたという風な。これね。東京医科大学なんかようわからんけど、なんか長いな記事がな。どう？大学にいたかこれどこの大学だよ。えー、川崎大川崎出ましたね6年間の学費4736万誰これこんな東京女子医大4621万何何これ金沢医大を大きく引き離しているどうのこうの未だに創立者一族の支配が続いているどうのこうのま、はあそういうとこ行かなきゃいいんじゃないかなまあ人気差あってんだってよく分かんないけど入試不正というわけじゃないけどで大学のブランド力が落ちたのは結構なんだが、自業自得だが、えー、っと、集金力が下がっちゃったんで、人が来なくなったんで、単価、1人当たりの単価を上げるという方向に全体を進めたそうです。でもそれやったら、ますます人が来なくなるだけなんじゃないかなと思うけど、で、そういう大学は次に何するかというと、中国人、韓国人入れるんですよ。うん。まあ、どうなるんだろうね。まあ、持たないような気しますけどね。はい。えー、っとね。ルノーが勝手に入ってきた三菱と日産、これに、えー、内燃期間のエンジンをですね、えー、実質的に、新規開発を実質的にやめる。ああ、バカなことやってんなと思う。ハイブリッドくらいやればいいのになと思うんだけど、それをさせないということなんでしょうかね。ただ確かに、ね、ルノーに関しては、うん、なんだっけ、えー、っと、e パワーになるのかな。まあでも、6割、減らして、内燃期間6割進めてて、6割して軽自動車とか、採算は取れるわけないんだけどな、これ、いや、まあ三菱とですね、日産がこういう形で、ヨーロッパに右習いて EV、電気に前習いするのは結構ですけど、これ潰れるんじゃねえかな、電気自動車に未来なんかないもんだって。まあ全固体電池になってから、それでも未来がないと僕見てるけど、いや、だから、車単体で、全固体電池の車単体で仮に未来があったとしても、それに電気を、電池を供給する、あの、公共インフラがないんですよ。どうすんの<笑>だから、山道の人とか田舎の人は電気自動車に乗れないよ。自宅からどっか行って戻ってきて、自宅でしか、自宅でもできないのかなわかんないけど。どうやって電気自動車を、えー、充電すんのっていう話ですよ。はい。えー、何このセカンドパートナー、どうのこうの。<笑>よくわからんな。まあ、どう,いう意味はこれ世の中の女どもはですね要は自分の旦那以外にですね、えー、性行為を含める性行為、いやらしいことなんかしないのよみたいな、セカンドパートとなってそうなんだって、泣きやるからやりまくってに決まってんだろお前、なめてるのが男よ僕,なんか僕はチンコ立って、チンコ立って弱ってるのにもう悩みの種なのに、ね、何がセカンドパーとなめやがって、と僕は本当に怒りますよ怒りますよ。あ私はできるだけ自分の感情をコントロールしているがこんな舐められたことを言ったらこの私でさえあなたを殴るかもしれないみたいなこういう風にねなんかえっ、ー、とねえっ、ー、とね誰だ役所工事違うな阿部寛的に言ってみました<笑>よく分からんけど<笑>どうでもいいや<笑>くだらねえ男の女なんかやっちゃってなんぼですよ。何かっこいいこと言ってんのかなと思います。年寄りの女だろうが何だろうがやっちゃってなんぼですよ。何かっこいいこと言ってんのかなと。どうです ?2 回言ってみました。どうですかいやらしいですか、まあ、どうでみよう、本当に。くたらねえ。えー、っとね、2億年後にですね再登場する、なんだっけこれ何これ。えー、パ,ンパンゲアウルティマよくわからんけど、えーまあ、こあんま意味ないね2億年後のことを意味言ったってしょうがねえだろわかんねえんだからバカじゃねえのはい次あ、まあ、で,でかい巨大大陸になってですねその環境はですね人間の住めるようなとこじゃないよ2億年後のことを今言うなわかるわけねえのにと思いましたんでなんだっけああソロキャンえっ、ー、とねいわゆるキャンプ流行ってなくなっちゃったんだってあ、まあ、アニメの影響強いですね自分がないからねでこのアウトドアメーカーのスノーピークどうのこうのうん、まあ、とりあえずキャンプに帰ってもご飯以外何もすることはないような人も少なくない太って帰るだけみたいなそうだろうね<笑>あんなところで何すんので、えー、まあ外行ってですねじゃああのなんかスイッチゲ,ゲ,ームゲームウォッチゲームスイッチやるだとかね、外に行くなよ、意味ねえじゃんと思うけどね、そういう人もいるのかもしれない、なんとも分かんないですね、僕は寒いのってそんなとこ行くやつはただのバカだとしか思ってないけれども、基本的にはですね、えー、これからの,その環境がです、ね、激変するような流れの中で、えー、なんというか、なんでしょう、<笑>なんというかですね、まあそういうサバイバル生活的な形をですね、いろいろと知っておいた方がいいかもしれないな、なんていうことを僕は思います。はい。えー、なにこれ経営理念どうのこのこれよくわかんねえな。次やった。えー、うんうん、スミツイン直例。ビ、あ、ビッグモーターか。ビッグモーターのことはね、合法性がないみたいな。えー、あスイム実に直列だってこれは別に本当にスイムじゃねえなびっくりしちゃったまあとりあえずあのビッグモーター7年間や取締役会が開催された事実は確認できない各種決議もこの見てもしょうがないな、まあ、ビッグモーターなくなるでしょう基本的には、まあ、オーナーたちが死ぬというわけではないだろうけどはいえー、っとですね国連の方から来た時日本に現存しない制度をなんたらかんたら何これえー、っとね秋です家父長制を解体しよう今日は女性に対する暴力撤廃の、えー、人権いや日本家父長制なんかないんですけど意味わかんねえな公式でこんな頭の悪いこと言うのいまあいやこれ取り上げる必要なし時間の無駄だはいえー、っとね松本城の城の水を全部抜けと主張した人、えー、何言ってんのかよくわかんね何かあったんですかねえーっと、芸能人だからね、田村淳ああ、田村って、ロンドン、ロンドンブーツでしたっけの淳さん。ちょっと待って、あい出て出ててて同じ姿勢をとってるから痛かったです。はぁお堀が汚い、どうの、あ、これもどうでもいいな、あの、池の水全部抜けみたいなやつですね。うーん、まあどうでもいいや。まあ、芸能人の言ってることに一時のガタガタ言うんじゃねえよ、お前。どうせ俺と一緒で俺以下に何も言ってねえんだからと思います俳優関口博士が26日司会というこいつは俳優だったの<笑>意味わかんねえまあいいですなんかようわからなくて今スケートやってるんでしょでスケートのなんか点数のつけ方がわからんわからんというふうに言ってるわけですこれはね逆にリトマス氏なんですよこいつは88だったっけそれぐらいでしょとりあえずあのー、関口がわからないということはこのニュースを見ているような左側の人たちもわからないということなんですよ。リトマス氏なんですよ。つまり関口にわかるルールのものは、えー、年寄りたちもわかるというふうな、まあ、だから分かったからどうだっつんだよ。まあ、知るかやてめえ中に合わせてられっけやお前。と思いました。はい、えー、っとね、なんかようわからんけどああ、くっそう、うんぬんかんぬん。縄文人がです、ね、頭良かったうんぬんかんぬんあ,あ,のあ手足をお入り曲げてうんぬんというのもあるけれども縄文時代の時から火葬火で焼いていたみたいなそういうことにおいて、えー、先進性高いみたいななんかそうらしいです、まあ、でもそれはね単純にやっぱり昔であろうが縄文であろうが何だろうが腐ったらやっぱりあの病気のもとになるということは分かっててたでしょ現実の問題としてあのー、今までの体験としてという言い方になるけどだからまあうーんそれなんか必要性があって要求があって仮装とかしたっていうことじゃないかなはい次 k p o p デビューしてないの、ね、に米国チャート1位の何これ「ベイビーモンスター」がついにデビューえー、何デビューしてないの、ね、に米国チャート1位になったの死ねでこれ、今僕、なんかそのベイビーモンスターっていう、1、2、3、4、5、6、7人の女どもが映、ね、ってるですね画像見てんだけど、えーっと、んねえーっとね、どうやるのかな白、全部白色の衣装で、ショートパンツ、ホットパンツで、へそ出しで、えー、っとこれブラジャーつけてない的なイメージの、えー、へそ出しの短い T シャツというか、でえー、っとまあ全部ブス、すいません、<笑>俺好みじゃないです、どうぞ見よう、こんなやつら。うんまあよくわからんけどだから1位取ったんだってどうせインチキだろどうでもいい聞く価値ないから正直言って LINE、えー、や F 個人情報40万件流出か不正アクセス被害えまあねよくわかんねえなユーザー情報取引情報なんんかのこれこんなんあるからね早速ですねまあ朝鮮 LINE ですからね朝鮮とか韓国ヤフーと強制連携させといてこれだからねうんでもなんか LINE 使わんともう仕事にならんって言ってる人いるもんねこの辺り本当困るよねそういうのやめてくんないかって話ですよはい。えーユーチューバー、料理研究家、リュウジ、韓国のおにぎり紹介動画にて一部反応に、韓国はやめてくれよ、という反応に、悲しい、韓国料理って荒れるそうです。悲しいです。これ全然悲しくないけどね。人間が、ね、自由に意思を表明するということに対して、それを押しとどめるような支配とコントロールのシステムをやるあなたの方が敵だ。人間の、人類の。ということを僕は思うんだけど、怖いから言いません。リュウジってそもそも誰なんだろう知らないんですよ。これ誰だろう本気でわからん。えーっとね。東急グループが記者会見してですね、東急バス、外国人ドライバーを増やすみたいな作用について先人切りたい。つまり、逆の意味でね、どうかな、逆の意味で言ったら本当にね、人が、バスの運転手がいないということです。うーん、じゃあ大型西面間は外国人に解放されていない、どうのこうの。日本人の数が減って在留資格はどうのこうの。タクシーも同じです、うんなんか。金払えばちゃんと募集するんじゃないですかね。あのー、賃金が安くて責任が重すぎるから人来ないんですよ、これはっきり言うけど、うーん、だからどうだろうね、バスってさ、事故あったら運転手、それで人生終わるじゃん、うん、合わないんですよ、その月給体系が、で、まあ、もう一つ言えば、2種免許って難しいんですよ、<笑>はっきり言うけど。40万、50万出して免許取るやついないだろう。40万くらいかかるんじゃなかったっけどうだったかな4 ?40 万くらいかかったような気がするんだけど、どうだったかしら。まあいいです。まあ外人だのを見っとした外人にしたってその日本のクオリティ品質を実現できるような、ほとんどどうせ中国人になるだろうけど、えー、なんだろうね。いないと思いますよ。あいつらどうせインチキだもん、あいつらの免許って。<笑>あいつらのだからどうなクランクであるとか S 字であるとかそういうことにおけるですねへへへへ、技能、なんでこんな下手なやついるのみたいな、はいいいです。よくわかんないな。なんか、要は、これは意味ないな。辻元はね、憲法を増税するのか、意味わかんない。い憲,法憲法改正と増税をするのかって聞いたっていうことなのかな。意味わかんない。や辻元は本当にもう過去の人だから、これから、はいもう、こいつと蓮舫がですね、どっちにしろ前に出てくるっていうことは間違いですってからね。まあいいです。うん、えー、なんでなにこれ、えー。借金5000万でから助けてくださいと。なんか新大久保で言ったんだって。なんか要は誰、誰こいつ。新借金5000円まで助けて避けないみんな無視したと誰が困っても助けない自己中心ばっかりこれが今の日本バカじゃねえのなどど,どえ意味わかんねえまあ結局さ<笑>そんなもん500円でも嫌だわ何こいつまあまあそうねキリりがないからえー、ぶち切りするんだってギばすいんじゃない、うん、俺が借金返さなくてもいい,い,いよだってお前の人生じゃ<笑>何の関係あんの<笑>何の関係あんのこいつ頭かしいんじゃねえの、うん、まあ借金返さなくてもそうですからあなたはそもそもどういう理由で借金作ったんですかなんですよかっこいいことばっかり言ってるけどだからねあのバクチだとかそういうことでやったんじゃないんですかみたいなそれを言うんですえー、これは何あ、これさっきチラリと言ったかな。えー、っと、共和人のです、ね、殺人事件がどうのこう、弁護側、冒頭陳述、人を殺すことは悪いことなのに、えー、っとね、えー、どうのこうの、なんで死刑が許されてるんですか、あの、人を殺した人はあの人じゃないんですよ。基本的にはテロリスト扱いになるんですよ。テロリストというものは人間じゃないんですよ。人間ではないから、殺したっていいんですよ。いやこれは別に僕が言ってるんじゃなくて、少なくとも欧米世界の理屈においてはそうなんですよ。えー、率先して暴力で何か現状を変更する、自分の要求を、えー、他人の力で実現しようとする、これはテロリストなんですが、テロリストは人権が与えられないんです。つまり問答無用で後ろからあの相手の釈明も何にも聞かずに後ろから後頭部をバーンと打ち殺しても罪にならないんです少なくとも戦争中においてはテロリストは敵のスパイはそういうことのですね冷酷な日本以外の常識といえるものを日本人が何一つ知ろうとしないからこれがいわゆる日本人以外の 99% の人々が日本を 1% だとするのは 99% の世界においてそれが当たり前であって、あのー、それを、ね、甘く見たらいけないんですよ捉え方わざとずらしてますね人を殺したらその時点でその人は人間ではないんですよ間違えてて殺したとといいう分においては上々釈量の部あると思いますよ事故だからだけれども自分の個人の意思を持って何の罪もない人を正当防衛でも何でもなく相手が武器を持って自分を殺しにかかってるとかそんなんじゃなく何の罪もない人をただどうであれ殺すということをやった人というのは人間ではないんですよはい、えー、一時手しかけたけどとりあえずあのなんだっけ人を殺した人はテロリスト云々扱い、うん、これは本当なんですはい飛ばします次です上野かどっかだったかな、上野でよかったと思うんだけど、上野だったかな、あのー、宝石店強盗、これ、昨日出たかな、あなたもご存知だと思いますけれども、3人組のですね、現茶襟かなんかに乗ったやつらが入ってきて、そして窓ガラスバリーンとかって割って、そしてその上で盗もうとしたら、えー、内部にいた店員兼用ジボンみたいな、ですね体,体重が150キロぐらい近いような、巨漢な人がですね、さすまた、先っちょが、なんかあの、の二股に分かれていて、人間を押さえつけるみたいな。そのさすまたを持って、ですねまず、げんチャリのバイクを壊しながら、犯人たちに近寄っていたという、さすまたに関しては、あの相手を踏んじばるとか、そういうのも分からんではないんですが、殴った方が早いそうです。これサスマを作っていたメーカーカがさすまたを作っていたメーカーが言うことですから多分これは間違いないと思うんですけれども相手を殴りつけて弱らせたところで、えー、その先ちょ丸くなっているというふうなそれをですね相手でぐッと押し付けて動かんようにしてでその状態で維持しその状態保持した状態で他の人が、えー、っとぐるぐる縛りするとかね紐縛りするとか。そういう形の犯人捕獲のための道具という言い方をします。うん。まあ、どっちにしたってろくなもんじゃないかなっていう風な。これはありますね。その犯人たちがですよ。はい。えー、小池さん、悪質ホストクラブに対策チーム発足、一刻も早く手を打つ。こんなこと別に東京都がやらなくちゃいけないことなのかな。<笑>俺、わかんないけど。そんな悪質なのばっか、今更っていうのもあるんだけどね。やらんよりマシなのかなどうなんだろうな。うん。まあ、とりあえず、うん、やらんよりマシなのかなという言い方をするけど、でも、立ちんぼとかあっちの方をやっつける方が、先のような気もしますけどね。僕の、あの、あ見え方からしますと。はい、次。えっ、ー、と、これ今、ツイッター検索してます、えー。ちょっと待って。なんだかよくわかんないな、これ。は、え、い、ー。ね、え内閣支持率が下がってるど,どうなんかね、はい、これもうさんくさいんで 26.1% がどうのこうのと言ってっけどどうかな、ええ、トランス男がハーフマラソン女子部門で圧勝調子が悪かったふざけんなって感じですね肉体が男のやつ出すなよこんな女の大会に卑怯すぎるアイスランド突然死の急増これおは話もいただいたんですが突然死の急増でワクチン接種を禁止超過死亡脳卒中血栓突然死に転死の異論どうのこうの、はい、イーロン・マスクジョージ・ソロスに宣戦布告ソロス支援のメディア監視団体を訴えるこれ昨日かとといでしたねうん万博中止を否定絶対にやめないババ維新代表まあこれは維新がどうのこうのということですね<笑>というよりも国が約束しちゃったことだからねうん、なんとも言えないですアルゼンチンでは人身売買かこの辺関係ですねあとこれですねこれは僕さっきイーロン・マスクのツイッターをこれ見たんですけどジャック・マーという男がいますねこいつが人工知能について何にも分かってないっていうことをまあ、気づいたときの、まあ、動画というかそれ出てるんですがジャック・マンはね私は生涯特に過去の2年間人々はそれについて話え人工知能について話す聞いていますと人工知能は人間を機械が人間を機械が制御すると言いますそれに考えてくれそれは不可能だと思いますとはあ、ははははははですかほうはははははジャック・マーンが、まあ、中国人がなのかもしれないけど中国の軍人界隈は別だろうけど一般の中国人と言われている人および普通の知識人階層が人工知能の可能性および危険性について本当の意味で本気で何も分かってないんだなということが明らかになったという言い方になるんでしょうね、これは。はいでもその急速に多分中国人は勉強してくるだろうからあの何ていうかな甘く見ちゃいけないんだけどねはいうーん,なんかワクチン打った人でですねなんかもう体が動かなくなったうんぬんかんぬんうんこれ薬害なんだけど、これ多分無視されるんだろうな、こういうのってね。こういうのに対して河野太郎とかあの辺はさ、なんでごめんなさいとかしないのかな。本当にそれを思うわ。はい。でワクチンの薬害云々のことに関してもうちょっと、もうちょっと多くの人が知るべきじゃないかなってこれ本気で思いますけどね。うん。はい。最後の人間あこれは高架機動隊ですねああまあまあどうでもいいというかうんうんうんうん<笑>、えー、中国米国英州5種の原子力潜水艦協力はアジア太平洋地域の平和に不均衡をもたらす何言ってんのかよくわからない平和の均衡というのは中国がてっぺんに手支配している状態がうーんバランス取れてるって言いたいんでしょう<笑>どっか言えよ<笑>としか思わないえー、ホンダかな元コンボ40年ぶりに復活だそうですえー、っと15万円ぐらいいや15万円安いって安いかもしれないけどこんなもんどうかな本当にどうかな昔売ってたんでしょ元コンボって15年前か20年も経たんか15年前ぐらいかで今は多分これガソリンじゃないでしょ多分電動なんだと思うけど電気バイクです、ね、いわゆるあ、米国部門って書いてあったわ新型電動スクーターモトコンパクト昔のモトコンポを現代風にした15万円なんか四角い箱みたいなやつなんですけどねうんうん<笑>キックスケーターの方いいんじゃないかと思うけどうーんこれは一応原付き一種原付一周ということになるのかな原付一周の免許で乗れるのかなそしたら4 0キロぐらいで、えー、へーへー走れるのかな分かんないけど車載充電器3時間半で1 9キロ走れるんだそうです<笑>ほとんど使い物にならんじゃんと俺は思ったけどまあいいですその辺の車でどっか行った先で遊び回るならそれでいいということなんでしょうあんまり面白くないんじゃないかな、そういうのって、個人的にはそれを思いました。えー、っとですね、トランプ大統領、うんと、アジェンダ47、内政、外交、経済政策14課題難難、うんなんかんなん、これ、できればいいけど、中国の最恵、ね、国対応をやめるだとか、いろいろ、ジュビー・ブルス言ってます。政策率はミ,あミラーやかあーはーはーはーステファン・ミラーがこれ作っているということなんですが、まあ、結局、ぶっちゃければ中国との関係を徹底的に見直す最恵国大国をやめるでなおかつ各省庁アメリカの各省庁に隠れているいわゆるディープステートと言われている連中の追放。そういうことがですねいろいろと語られています、まあ、実際それができればいいなとあんまり否定的に言うのもねはね僕怒られてばっかりなんだけどうーんでもまあ難しいだろうけどそいつに向けて進んでいくというかやり遂げるというかそれは大事なことなんだろうなとは思いますはいまあいいやえー、っとあれあれどこ行ったまあこんな長いのはいらねえかなはいというわけでちょっと待ってね、ああ、ああれ、グリーンニューデル政策中止、これ、あ書いてあるね、よいしょ、うん、まあ、何やってもアメリカが積んでるっていう言い方は確かにあるけど、でも、外側世界から、冷笑的に、冷たい目線的に物事を見るというのは、まあ、簡単なことですからね、口だけだけだから。あのー、自分が上の立場だと勝手に規定して相手なる座標、外の座標をですね、えー、下だという風な、楽ちんで楽ちんで仕方がない、それだけで全てを回していけたら、ですねそれでお金がもらえるんだったら、ですねそこから一生動きたくないと、いう、まあ、それは左という言い方になるんだけど、うんえー、っとトランプさん、今言ったけどね。フットボールの試合でですね、あのー、ウィリアムズ・プライス・スタジアムに行ったんですね。24日ぐらいですか ?24 か25です。で、基本的にですね、えー、トランプ大統領のですね登場において、We want Trump というふうに我々はトランプ大統領を欲しているというふうな。うん、まあ、えっ、ー、と、サースカロライナ州って共和党の州じゃなかったかなと思う、うん。そうですね、有権者の大体さ、共和党員ですね。USC はリッチランド軍。リッチランド軍は、えー、っとね、あれ、リッチランド軍って民主党の方じゃなかったかなどうだったかなうん。まあでもとりあえずですね、そういう、ちょっと細かいこと俺まで調べてないから分からんけど、そういうことを抜きにしてもですね、うん、めっちゃあ、人々は、わーっと言ってるっていうか、そういう感じであります。これちょっと今俺ツイッターで見てんだけど、外人のツイッターなんですけど、えー、っとね、あこれぐらいはまあいいだろう。なんかギャーギャー言ってるでしょ。これはあのー、えー、っとね、トランプ大統領が観客席に、というか、貴賓席に現れていくかな。ほら、アメリカ人 USA って言ってますね。こいつらでもこれ,これしかないのかな。もっとかっこいいこと何かないのなんてことも思ったんだけど他にもあるねこれは何だろうなあトランプ大統領の背中の側からの映像ですね今は少なくともとんでもなく人々はあ支持しておりますねどうなんだろう<笑>うーんこれが結局のところバイデンだったらどうなるかっていうことですね今、トランプ大統領が観客席に、ああ、違った。フィールドですね。フィールドに歩いて出てきたっていう感じですね。観客の全てが総立ちになってますね。今のこの感じだったら、俺何実況してんのかな<笑>。みんななんかスマホ持って一生懸命捉えてますね。そのフットボールの試合でトランプ大統領が来るということは多分知らされてなかった。いや、そんなことないから知らされてたのかな。うーんどうだろう何とも言えないですけどねまあいいですもう切りがないちょっと待ってまあ、これはあれですよジャスラック的に多分大丈夫だと思って俺やっていけど引っかかるかもしれないし、まあ、この辺にしとく、まあ、ワーワーと言ってるだけだから多分それは大丈夫だと思うんですけど、うん、ちょっと待ってまあ、でも僕はですねそれでも本当に勝てるかどうかわからないということを常に言うんですよ、選挙に関しては私はさっき、ですねあの YouTube で美空、えー、ひばりさんの「やわら」という曲をですね取り上げました勝つ、必ず勝つというふうに思ったら勝手に思ったら、それはですね負けるんですよ、傲慢は。あで今はあ対戦やってる最中という言い方ですねまあいいやアメリカ人フットボール好きだなアメリカンフットボールねラグビーとどう違うんだとう思うんだけどそんなこと言ったら怒られるんですよねこれきっとね、はい、というわけなんでいろいろとあると思いますがちょっと待ってね今ちょっと他のことを検索しますはいあとはですね台湾の総統選挙うんぬんかんなんえーっとね、ちらりと後で分かってきたことなんですが野党、勢力、国民党と民衆党が統一候補を決めるとかどうのこうのと言っていた流れの時に最初から総統は国民党に決めるといった密約があったということがばれちゃって即座にばれちゃってそしてそこからですねうんあの民衆党を支持していたような人たちが徹底的に怒り出して、結局お前は中国の犬だったんだなというふうになっちゃって、じゃあ、民衆党にはもう入れない、民衆党に入れるくらいなら民進党に入れるというふうになっちゃって、で慌てたです、ね、民衆党があなてうかな国民党と一緒にやらないと言い出したというか、なんかどうやらそうらしいですね。だから結局のところ親中派と言われている人たちが割れちゃったというかそういう言い方になります。だからこれ中国共産党としてはだいぶんですねあの当てが外れたというかどうもそうらしいんですね。うん、どうなんですかねでも。えー、っとね、ああ、本廃核対面。テリー5か、まあ、各大名が撤退を決めたというふうな。うーん。まあでもこれ撤退決めてもいいけど、今更じゃないかな、基本的には。あのー、何か大きく変わるということはないような気するな、各大名がこれをですね、撤退したところでというのが私の見方なんですが、もともとそんなに人気なかったし。うん、でいわゆる野党勢力、国民党の側をですね、引っ掻き回すような状況にしかなってなかったから、だからこれ、撤退させるために中国共産党はいっぱい嫌がらせをしていたんですけれども、まあ、その通りになったというか、そんな言い方じゃないですかね、はい、はい、あとはですね、私あの、中国がどうのこうのとか、その辺のことを、ですねインフルエンザうんぬんかんぬん調べてたんですが、彼らはやっぱりその、そなんというか、インフルエンザ新しいインフルエンザだみたいなことを言って、えー、なんていうかごまかそうとしていますうんまあいろんな意味でインフルエンザじゃないんでしょうねそれしか言えないです。はい、あとはですね、なんだったかな、広角機動隊の新しい映画ですか、広角機動隊最後の人類とかって僕知らないんですけど、なんかテレビシリーズか何か、ネットフリックスん何かでやってたやつの総集編みたいなやつかな、なんかそれがですね、えー、っと劇場公開されてるの、俺知らないけど、うんでその冒頭の12分が紹介されているんですが、全部 CG だったんで、俺ちょっと見る気にならんかった。まあ、ダメだこういう CG a がダメだと言わんけど、なんか、ルパン三世だったか、ドラえもんだったか、ドラえもんか。なんか、CG で前やっててさ、俺ちょっとそれ見たんだけど、いや、これちょっと俺はこれダメだなと、いろいろとですね、思うところがありました。ひどいという意味です。なんでこんなもん作るかなと。まあね、それはアニメ的な何かに慣れてしまうと、動きだとかなんとか。そうすると、どうしてもあの、CG のヌルヌル的なものはちょっと、これはっていう風になっちゃうんだろうなっていうにまあそれは人好みですかね慣れた人は慣れる人はまあいいよとうん僕も何ていうかあんまり考えないで見ればぼーっとまあいいよっていう風になるんだろうけどあえて CG でやらなくちゃいけないようなそれが分かんなかったまあ結局これはアニメーターであるとかそういうところに頼るような体制ではなく CG による体制を一つ構、ラインを構築したかったのかなと思うけど、今は CG でも 2D アニメと同じような表現ができるようになってるので、それ、まあ、スラムダンクとか、劇場版スラムダンクとかね、あれ CG でしょ、全部。だから、そういうので、なんでやらんかったのかなと、個人的には思います。まあいいです。気になる人は見てください。そんなおチちでいいでしょうか。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の11月の27日のですね、えー、月曜日であります、私はさっきですねツイッターをですね更新しまして、えー、作詞家のですね下関さんだったかな、もう名前覚えてないという、<笑>下関さん神崎さんだったか、下関さん、まあ、作詞家さんのですねそをやっていて、ですね2つ、まあ、僕は印象的なのは、なんといっても村田さんの「ですミナノ州」でございます、これ本当にいい曲なんで、どういうことかというと、日本人であるし、まあ、人類全体とは私はここまで言っていいと思うんだけど、人類全体が忘れているような何か。をですね、思い出させてくれるというかこれをです、ね、早急に再獲得しなければならないという意味における素晴らしい歌村田先生です私は村田心理教なのって信者になろうかと思ってですね、まあ、出家するぞ村田鈴造村田鈴造、まあ、そういう形です、ね、村田先生は素晴らしいです、うんまあ、人間的にはちょっとなんかいろんな問題があるというか面白い人らしいですがそんなことは彼の歌を歌っている姿勢歌を射出・発射する村田英夫という再生装置こういうふうに組み替えた時にどうでもよいことです村田がガムくれ、まあまあまあ、いいじゃないですか、<笑>まあ、まあ、そういうなんか伝説がいっぱいあるそうですね置いといて、なのでねとにかくその村田先生の皆の衆を本当にみんなで皆の衆ですじゃあみんなみんな、みんなに呼びかけるわけです、ねまあ、リベラルというですね私はエリート、お前はクズ、みたいなこういう考え方をしているやつにこの皆の衆をです、ね、ヘッドホンをかけて、ですね手足縛ってです、ね、10年間ぐらいずっとこれ聞かせればですねきっといい人になると思うんだ、僕はというふうなことを真面目に考えております。皆あとはですね、えーまあ、印象に残るどやっぱこれですね、負ですね、北島三郎さんの負です、負の心、ね、えらつなこと言って、王様の弟が騒いじゃねるが、負がなきゃ負けんだよ、お前、しかし、まあ、悲しさというかね、つまりそ負というものは一般兵士というのは、一兵卒というのは、そこで死ぬんですねみたいな、<笑>悪い方に考えれば全部そうなります。ででもそうではありません社会を構成する社会を支える名もない人々、数多くの人々がいなければ、その社会はあ負けるんですということをま大きくは揃えています。ふ、ふ。本当にタイトルでふしかないもんね。北島三郎さんってそんなん多いんですよ。川だとか、山だとか。なんだそれ。ダメとは言わんけど、ね。函館の女とか言って函館の人、まあ、これぐらいならまだタイトルかなと思います金沢の人とかこの女シリーズは14曲だったかな出てるんですが全部ご当地ソングだしおそらくこれ全部業者案件だと思いますそういうものを作ってくださいお金出しますよだと思います普通の常識でで、まあ、その一文字シリーズ山川あとなんかもう二つ一つ歩だったなっていう気がするけど、まあ、その中で歩ねでもこれ本当にいい曲なんですよ歩に関しては北島さんのね、これはぜひとも聴いてくださいそしてもう一つは「やわら」美、ね、空さんの代表的なというか、まあ、いくつもあるけど代表曲はでも僕はその中で「やっぱやわら」は大好きですねなんといっても勝つと思ったら負けなんだおごったら傲慢になったら負けるんですよということはあれだけはっきりと歌にして表している曲はありませんあのね絶対に勝つんだと思っている人たちこそが個人集団こそが後でステーンとひっくり返されることがあるんですこれが高転びって言います頂点にいる人がまさかそんなことがという前に殺されるこれは例えば織田信長の本能寺なんかに該当しますあれは高転びって言うんです頂点で全部失敗するというだから、まあ、まさか、だから、うん、光秀が裏切ると思ってなかったわけですそういう意味においては何が起きるか分からないんです、この世界はなので僕はその戒めを自分の心の中に持ちながら次の24年の大統領選挙に行ってトランプさんは負けるんだ、負けるんだ、負けるんだというふうなことをいやもう聞きたくないでしょあなた聞きたくないことを僕は知ってるんですよだけれども僕は言うんです、なぜならば今のアメリカの状況を見るとですねはっきり言いますがトランプ大統領が負けるわけないんですよ。もう絶対にという言葉が使っていいけど勝つんですよしかしここからなんです勝つと思うなここなんですね、えー、なんだっけ思えば負けよちょっとギリギリですねジャストラック的にはねそうなんですよでも傲慢になっちゃだめなんですよ美空さんはこれを言っております、ね、勝つというのは綿密な計画と知恵ですね綿密な計画とそしてその計画に対して演習練習地平道を履くような訓練これなんですね訓練練習演習これが必要ですこれこそが勝つということにおけるこれでも最低限度の条件なんですようん絶対満たしてないんですよ条件的にだけどそれをやらんことには始まらんのです信仰は神が救ってくれるだとかこんなもんでは絶対に勝てないんですもしこれで勝てるんだったら本当に僕たちが前の戦争に勝ってるんです大東亜戦争なぜならば神がついていたそうですから行動派のバカたちが言っていたそうですが天皇は神だから神風がし大丈夫だバカかおめ<笑>お前本当に生物か僕は本当にこの辺の話聞いて本当に怒り来るんですが違ったでしょそういうことを言いたいんです、まあ、傲慢というのはねあの作戦計画とか戦術とか戦略に必ず見落としというかですね、えー、なんていうかなミス見逃しこれをなんいうかな引き寄せるんですトランプ大統領のです、ね、24年のうんぬんかんぬんまともに考えたらどう考えたっても勝ちなんですがまともに考えたらそのまともじゃないことはなさっきも言ったけど2020年に起きたんですが24年にもそれが起きないと考えることそのものはそれこそ傲慢なんです勝つと思うな思えば負けようなんですそういうことを僕は言いたかったわけでございますはいスーパー情報山崎の5つ入ったなんかカステラが100円ぐらいで売ってたんで買おうかと思ったんですがちょっと値段安すぎるのでなんかこれは罠じゃないかと思ったんで買っておりません、えー、まあ多分そんなね大したことはないと思うんですけど基本的にはあのメーカー品だからね防腐剤がとか添加物が、まあ、そういうことは,僕はあ,ん、まあんまり心配していませんなぜかというと前にもちょっとチラッと、ね、糸,引糸引きマフィンのところでチラリと言ったけど添加物や防腐剤がないようなやつは逆に危ないですかといってその体に害があるような添加物防腐剤は普通の常識で考えたら入れません、うん、そのメーカーの全ての商品価値っていうか企業価値が下がるからそういうことを踏まえて、ですね、うん、でも100円はちょっとな100円で5つも貼ってんだよ、だめだってうわけじゃないけど、なんか罠じゃないかな、そんな気がしています。<笑>でね、歌に関してはなんですが、いきなり戻りますけれども、やっぱりあの1984年、5年とかあの辺の曲と、ですねままあまあ村田さんの曲とかあの辺も聞くんですが、いわゆる2000年より前の時代において、打ち込みの楽器がなくて、生演奏っていうか、まあえー、吹奏楽、弦楽器、打楽器、そうしたものを中心として作られた曲が、やっぱり力を持ってるのかなという気がします。思い込みは強いと思いますが、しかし令和の時代に来る全世界的な曲っていうのは、PC、パソコンを中心として打ち込みをベースとしてるでしょう。何なんですかね音が軽いんかな僕はこの辺素人だから分からんけど何かちょっと違うものを感じますそのあたりの楽曲仕様のセンスセンスはいいいじゃないな,いなどういうのかな曲のパワーのなさこういう言い方かなかしらあの背後の演奏のそうしたものがいわゆる令和の曲の中で平成もそうなんだろうけど残るものはほとんどないっていうか人々の記憶に残ってるものがないっていうかそうしたことにつながってるのかなと思いますつまりそれは歌手歌い手のですねプロの喪失消えるあ喪失じゃないか、えー、まあまあ滅亡じゃないね,、えーっとねまあ、消えていくこと歌,歌,歌がうまい歌い手人間が消えていくということの他にこれらの楽器媒体におけるなだろうね軽薄さが全体をですねだめにしてったんかななんてことを僕は漠然と思うわけですはいコンビニ情報コンビニ行ってました<笑>こんなことばっかり言ってんね<笑>えーとですねまあヨーグルト買に行ったんですけどまあこれは置いといて。コンビニの漫画もですねだんだんとなんかあ置く場所が狭いななんてことを僕は思ってお菓子を置いた方が儲かるからね漫画なんか置かなくなるんだってでも今,今んとこまだ置いてあるんで,でそのコンビニの漫画においてですね棚の取り合いをしているというかですね販路拡大というか頑張っているのがリード者という話をしたことがあると思います他の収益者であるとか講談社も一応コンビニ向けの安いやつは出してるけど利益がきっとないからだろうなということの他に既存の単行本の売り上げが多分下がるからとか電子版とかなんかきっとそれへんじゃないかなと思う、でリード社というのは、まあ、ゴルゴ出しているところですけど、ゴル、えー、まあ電子版もなんかやってますよ、な、えー、だったかなコミックウォーカー、違うな、な,なんかとりあえずリード社電子漫画、電子書籍かなんかであれば、その辺のサイト行きます、これは1回か2回見たことあるけど、まあ、もういいやって感じで、まあ、見れて,てないんですけど。そういう流れの中で、ですね、えー、今日行ったらですねいきなり、なんだっけ、魔界転生、魔界転生、これが出てました、どうしようかなと思ったけど、今どこ買ってないんですよ、うん、あのえっ、ー、とね、絵描いてる人は富心臓で、ですね富心臓死んじゃったかな、俺、知らないんですよ、あまあ、劇画描いてる人ですね、あの時代劇劇を昔から描いていた人で。柳生関係の、ね、そういう感じの劇が結構書いてます、確かこの人は。えー、っとね、柳生っつったって、まあ、だいぶおひれがついてるので、あの正確に捉えることできないんですが、柳生兵庫之助か、うん、この辺あたりの伝記は良かったです、柳生における、いわゆる神剣無刀取り、白羽取りではありません、無刀取りというですね、素手で。えー、刀を持っている相手に具体的にどうやって立ち向かうかというこれは具体的に言えばね自分は素手なんです何も持ってませんで相手が刀を例えば持ってきて上段に構えて振り下ろすみたいなことがあったとしてそれを相手の手の、うん、手握ってるところあるでしょ、束手のつというかね。その手のつのさらに下の方をぐっと握りしめたりしたり相手のですね、振り下ろしてくる力を上手に利用して、えー、刀をもぎ取っちゃうというか、なんかそんなイメージです、あくまで。で、もぎ取っちゃってなおかつもぎ取りながら相手の手をですね、あの柔道における関節技みたいな形で逆に決めちゃうんですで場合によってはボキッと折っちゃうんですねうん、まあ、無刀取りだからななそうしないと死んじゃうからね基本的にはそういうことの具体的な漫画解説的なまあ、そ,その解説が漫画なんていうかメインではないんだけどその氷之助の中では、えー、詳細に語られていたというそんな感じでうーんまあ、実際、野牛の里においては、ちょっと岸街じゅみたいな訓練もしていたそうだけど、あくまでそれは漫画レベルの誇張,的誇張な表現してるんであってね、まあ、でも普通の人間ではちょっとできないかな、いろいろやってたんですけど。そういういのをリード社のあどこのどういう雑誌媒体で連載していたのか知らんけど多分だいぶ前なんじゃないかなと思うんだけどそういう時代昭和の時代や平成かなの時代で活躍していた劇画作家の富心臓でありそれのですね多分単行本も出てたんだと思うけど知らない俺見たことないからそれの、あのー、コンビニ用廉価版というやつがまあ割と定期的に出てるんですよで、その富士三が書いた柳生、えー、なんだっけ、柳生天聖魔界天聖か。これ、どうしようかなと思ったんだけど、今のところ保留してます。うん、あの昔、澤田健二がね、映画にな、澤田健二主演で映画になってます。確か。魔界天聖。気になる人は調べてください。うん、原作的山田風太郎かな。確かそうだったと思うけど、うん、原作がちょっと気持ち悪いというか、怖いというか、なんかちょっとキモいな、というふうな感じのもんです、まあ。なんか漫画障害になっちゃいました。まあ、そんなわけです。よろしく、ごきげんよう現在は2023年のですね、11月27日のですね、なんだっけ、何曜日だっけ、えー、っとね、月曜日であります。私さっきラジオのニュース聞いていたんですけれども、えっと、ハマスとイスラエルの戦闘の4日間、停、えー、戦の合意がなってですね、それで今、えっとね、イスラエルの側から36人、イスラエルの側からハマス側に36人送ったんだったかな。数字ちょっといい加減です。で、えっとね、えー、っと、ハマスの側からイスラエルに向けて41人って書いてあったような気がするけど、ちょっと数多いねこれも数字いい加減なんで気になるる人調べてくださいでその状況下においてですねえー、っとまあ結局テロリストのちょっと待ってテロリストの言うことを聞いちゃったねということになりますうんまあどうなんですかねちょっと待ってこれどうなってるの日付えー、あ作ってなかったんかちょちょっとお待ちください違う<笑>えっとねえー、まあ今やってらんないんでテキストファイル作るの忘れた昨日えー「1909ファイル」ということでね、まあ、結局こ,れこういうことがやっぱ目的の一つだったんでいきなり取ったんでしょうねテロテロというかちょっと待って人質を音楽なんたらかんたら会場だったっけでもだけど僕はあのなんだっけよい,いしょっと池上がどうのこうのところで言ったけど何をどうしたところでえー、っとねありゃあまあいいやあのハマスというのはいい現時点テロリストなわけですから昔はこうだった。だから、この人たちは可哀想な人なんです。的な文脈で、全体を語った、えー、池上さんと言われるあの男。まあいつはでも中身ないからね、基本的には。あの、読み上げてるだけだっていうのもわかるから、あんまり責めても仕方ないのかもしれんけど、ちょっと待って、ね。えー、っとね。11月の今日は、ちょっと待って、えー、っと、しょうがないのかもしれないけど、でも、そういうのあんまりほったらかしにしておくとね、間違ったサインをイスラエルにもハマスっていうか、パレスチナにも、両方にも送るという形になるから、僕のマスコミって本当にいら、今のね、マスコミって本当にいらねえなと、いろんなことを僕は思いました。うん、で、意見なんていうのは、どうせ権威の傍者だから、僕はそんな風に思ってるので、あの、イスラエルの側の、まあ、ロイゼンタールとかなんですか,なか忘れちゃったけど、そういう連中が徹底的にちょっと脅せばすぐおとなしくなるんじゃないかなとまあ私さっき言ったけどねそのような状況になるとテレビ朝日でよかったと思うけど池上さんなたらニュース世界のニュースかなんか知らんけど知らないですけどテレビ朝日でやってるんだけどそれは速攻で池上さんを切り捨てるでしょうあれは池上個人の意見であってテレビ朝日とは一切関係がないと逃げを打つでしょうまあ組織というのはそうやって汚い。まあ汚いんですけど、組織はね。だけども、そんなことばっかりやってるから、そういうのずっと見ている人がですね、えー、またですかみたいな形で、やっぱり色々とですね、気づいちゃうというか、離れてっちゃうんじゃないですかね。えー、っと、あ、これでいいのかな。よし。いけるかな行けるかなえー、っとね。えー、えー、えー、えー、えちょっと待ってね。大丈夫かなよし。いけるのかち、ちょっと自信ないけど。よし。というわけでですね。何喋りたいかな。えー、このテロリストうんぬんかんぬん。えー、ちょっとお待ちください。今、えっとね、ファイル転送したやつの編集をしてんですよ。よし。でえー、っとね。このことに関しては、これに関しては何でも言うけれども、我々日本が間に入ってどうこういうことなのか何もできないですわ。どうか思います。えー、っとね。で、えー、っと。何それかな、えー。あ、これ来てますね。えー、10月4日。あ、で、北朝鮮のね、えー、っとね、北朝鮮の人工衛星がうんぬんかんぬん。えー、っとね、アメリカがこの北朝鮮の偵察衛星、に,関して軌道に入っった成功しとということを言ってますだから昨日までなんか失敗したとかどこかいろんな情報が飛び交ってたんだけどアメリカがとりあえず認めたという言い方でいいんですかねこれはということなんでえー、まあ成功しましたよということにしておきます俺わかんねえこればっかりでも,も国際機関におけるですねあのー、なんだろういろいろが成功したって言ってから多分成功なんだろうなと思うんだけどでもそしたらなんであの北朝鮮はすぐに次の、ちょっと待って、あのー、偵察衛星というか、それを上げるんだというふうに言ったということがちょっとわかんないなと、個人的には疑問ですな、せならば、どこにそんな金あるのということなんです、早い話が。もちろんこれ国威発揚であって、えー、多分北朝鮮の国民というものに一致団結させるというか、なんか多分そうした思惑の方がだいぶあるんだろうなというのはなんとなくわかるんですけど、それでもやっぱり北朝鮮、その一発撃って6000万だ、ミサイルは一発撃って6000万だったっけ、えー、まああれ一応人工衛星なんだとすれば、もうちょっと高いんでしょうかね、俺わからんけど。うんそんなことよりもしなくちゃいけない食料,食料の確保そんなことしなくちゃいけないことは他にあるんじゃないかなと思うとこういうのを見てるからまあもちろんあれは金賞の偽者さんなんですが背後にね金賞体制とか金,金日制体制とか金体制かこれがなければ自分たちの美味しい生活がなくなってしまうことを常に恐れている軍人勢力がという言い方をするけどこれらが必死になってあの体制を守ると。やっぱそこにでも、いわゆる北朝鮮の普通の国民の姿はゼロですよね。そんなんでいい。そんなんで本当にやっていけると思ってるところがね、つまり人間というものしか資産がないくせに、あの、それをおろそかにするという言い方ですね。だから、あろうことがこういう北朝鮮の対応態度を、なんか称賛賛美するのは逆張りのね、あの、政治的っぽい、っぽいですよ。ブロングとかあるんですよ、結構。で、そういう北朝鮮を称賛していて、何の得あんの正直言うけど。と、本当に思います。はい、えー、で、そんなとこかな。で、とりあえずカタカタいたします。はい。はい、えー、カタかタか終わり。あんまり長いでやってられないんで、時間ねえんだよ。ちくしょうなんで俺こんないつも時間ねえのまあ置いといて、えー、中国に対してですね、今さっきね、ワクチンの方やってたんです。ワクチンっていうかね、正確には中国の、マイクプレズメ肺炎これ本当かどうかわからんけどね、の、それ関係の情報を今見てたんですが、一応中国は、えっ、ー、と、発熱外来だったかな、なんかそういうものを増やせという指示を出したそうです。えー、とね、子供の集団感染がひどい。診断のつかない呼吸器疾患。大人が全くないというわけじゃないんだけど、えー、子供が圧倒的に多いなんでかわからない本当でもこの辺中国だからねあのいわゆる裏側のですね、えー、なんだっけなんだっけ悪魔教ダボスみたいな人たちと組んでですね他にもわくにも5月にですね WHO 総会ありましてそこでパンデミック条約というものを決めるんだというふうなことを去年ぐらい約束してたんですがそういうことの動きがうん、なんというか実現するかもしれない。来年の5月ですよ。それはどういうことか言えば、ぶっちゃけでですね、あの何度も言ったけど、国家主権。国家主権を拒否、無,無視して、少なくともこの衛生関係においては、うん、まずはパンデミックとかいろんな病気というものにおいては、国家主権を認めない。その国の国家主権を認めない。無視。じゃあ何が起きるかというと、WHO が病、うん、パンデミック、病気が起きていると勝手に決めたら、それに関連するような、ワクチンをこのワクチンというのはポイントワクチンを必ず今日打たなくてはいけないで、打たなかったら刑事罰が、うんまあ、らってもいいんですよ逮捕して牢屋の中で打,たせ打つからど,どっちにしたってどっちに転んだって打つんですよそういう世界が本当に近づいてるんだということのキング懸念を私は何度も言ったわけだがそれをです、ね、引き寄せるためにはどうするかといえば早い話がですよあのー、怖い怖いよ病気流行ってるとやるしかないわけですでそれがあのー、仕掛けられてるんじゃないのこれということを僕は何度も言うわけですよもちろんわかんないですよわかるんなもんわかるんだったらこんなに喋ってるわけねえだろめというようなことを僕言うわけですさ、はい、ちょっと待って今,今今このアップロード中なんでヒヒと機種依存文字だったやめてよと思ったああ新鮮の字はこれないんですね中国の新鮮地区です。ものすごい不景気なんですけど今それ言ってもしょうがないですね中国のことは俺には分からない、まあ、中国現地行かんと分からんからねそういうことはで僕は現地行きたいと思わないんで<笑>これはポイントですね、うん、そうですか中国大変ですね僕行かないから分かんないです行きたいとも思わないですこれだからね、まあ、今でも新鮮地区とかから昨日も言ったけど、ね、新鮮地区から出てるようないわゆるいろんなその動画っていう言い方になるけど本当ひどいですよ仕事なくて。地方から、あの、新鮮地区にはいっぱい、その、台湾企業のフォックスコーンとかを含めるような、様々なですね、えー、ちょっと待ってん、様々なですね、まあ生産工場はあるんですけど、まあ新鮮だけじゃなく新鮮の外側の地域にはあるんですけど、これらが、えー、全部今、工場の創業が止まっているんで、で、えー、そうすると、地方から入ってきた、いわゆるですね、えー、っとね、農民校ですね。いわゆる都市戸籍をもらえてないんで、都市に入ることはできるけど、都市に住宅を持つことができないというか、そういう連中が、まあ、これらのですね、あの、大体は台湾企業、まあ中国の資本もあるけど、そういうところの工場に、日雇いで入ることによってですね、ちょっと待ってね、えー、日銭をですね、得ていたわけです。その日銭すらも全く取れなくなった。しかし、しかし、えー、っと、ちょ、何や悔しいですね、よいしょ。故郷に帰ることはできないわけですよ。あの、電車賃がないから。これ何度も言ったけど。で、僕はこれ3月、4月ぐらいからもうそれが始まってるのに、えー、今本当にどうしてんのかなと思って。僕が見た動画って確か今年の3月のほぼ1年前の動画なんですよ。うん。だから、今冬でしょう。春とか夏だったらまだプータロというか、不労者で外で寝てても大丈夫っていう言い方になるけど今それできないだろう、うん、寒くて死んじゃうよと思うんでいやこれ本当どうしてんのかなと思って心配してもしょうがないけどさ金貸してくれるわけないしさ、うん、中国にはそういう、うん、親切な人というかシステムというかそんなもんないしいやどうかね農村戸籍の地方の実家というかその一族にえ送金してくれっていう風に言って送金してもらってその感じで帰ったんですかねまあ地元どこの地元か分かんないけどね中国のだけど帰ったって間違いなくその仕事なんかないんですよどこにもないもんだってそういう都市部でいわゆるあのはすっぱな仕事っていうかそれはあるんだけどまあ、農村鉱石って、ね、100勝するしかないんで、いやー、どうなんだろうね、俺、本当に分かんない。で、それは本当に中国に行かないと分からないことなんだけど、さっきも言ったけど、僕は中国に行って全く思わないんで、うん、まあ、なんとかやってんだろう、うこんなもんですよ。やっつけとくか。こんなもんですよ。あまあ、ブローのアップか。やっつけとくか。こんなもんですよ。男なんていうのは、まあね、んなもそういう、懲り性じゃないんで、うん、まあまあ、時間なし、やっつけとけ。ちゃちゃちゃっとやっとけこ。こんなもんですよ。はい、ちょっと待って。今、アップロードしてるので。うん、えっとね。えっとし。タイトルよく忘れるんです、僕。えー、まあ、これでいいのかな。はい。あいいああちょっと待ってね今ちょっと同じ格好してるんで今ちょっと格好を切り替えるんだけどはいでも時間がないからそういうことも言ってられないので、まあ、頑張ってやってるつもりではあるんですがえー、っとあれあれあれはいえー、っとあれあれあれ,あれ聞くとうん、この配信なんか自分の配信なんか全く聞かないから分かんないけどこれ黙ってるときこのキーのカタカタする音しか多分聞こえてないと思うけどそんなもん本当に誰に聞いてるのかなと思って別に、まあ、そのね環境,環境を見せたいと思ってるわけじゃないからあれなんだけどえー、っとまあいいやそういうことをま,まあその時は聞かなきゃいいだけだしね、うんうん、そういうことを踏まえてえー、っとねこれなんだっけあ、これでいいのか。25、25、2 5 1 3ル。まあ、そういうことを踏まえて、やっつけてるだけって言い方になっちゃいますよね。金も、昨日も一昨日も言ったけど、金儲けてるんだったらそれでいいんだけど、金儲けてるわけじゃないしね、こんなもんね。で、金儲けてるんだったら、間違いないこのあ、あ、来てんのかなどうかなあ、来てた。金儲けてるんだったらね、そんなもんね、意外なことか,かけないから、何度も何度もチェック、原稿チェックしないと始まんなくなって、ちょっと待って、俺、足が痺れた。ちょっと、左足と右足を逆にしました。だから原稿チェックをですね、えー、やんないといけない。その時間なくてしょうがないよ。僕はだから YouTube とかいろんな、YouTuber か、いろんな人いるけど、あんなの、本当よくやったよなと思、逆に今すごいのか知らんけどね、えー、っとね、個人はねえー、っとよいしょよっこいでねえー、っとねまあいろいろとねえー、っとねなんかこの時々ブレイブっていうブラウザー CM が入ってね背景にこの CM のなんか企業企業の CM 広告案件が入ってる時にね、あの、お気に入りというかいろんなところに飛ぼうとするとね、無理やりその企業の CM のサイトに飛ばされるんですよ。これなんとかなんねえかなと思いつつも、やっぱ商売、まあ、事前事業じゃないからね。しょうがないんだろうね、あの、ブレイブってよくよくえいてその代わり広告出ないもんね。普通に助かってんだけど、えー、っとね、なんだっけ、えー、っと、クロームなんか広告だらけだからね、本当に。なんでただ単にブラウザーを見、ブラウザ使っていろんなサイトを見るだけなのに広告見せられるのかということは僕にはわからないその。その場合 YouTube だって全部そうだけどさ。その広告を見るということが契約の中に入ってんのかね。俺、この辺わからんけど。おそらくそういうのうるさい人は入ってるよとかってきっと言うんだろうけどさ。そんなの見たがないしね、正直言って。あの、なんでかって重くなるんですよ。ページ全然開かんじゃん。重くて。だからなんか、なんていうかな、詐欺にあった気分ですよ。なんでこんな風になってるのかなと。あ、違った、間違えちゃった。えー、っとね、これじゃねえよ。えー、っとね。あ、で、全然関係ないですけど、一緒。あの、飛んで埼玉これ、第2弾までできたけど、第3弾が何映画になるっていうの信じられない。本当かよ。前売れたんですか俺、本当によくわからん。<笑>なんでこんなこと言うかさっきあの、コンビニ行ったって話をしたけど、ビッグコミックか何かの表紙が、あの、それだったんですよ。飛んで埼玉のそのキャラクターだって。一週間くらい前にね、なんか飛んで埼玉のパート2のやつかな。のテレビ放映してたみたいなんですけど、その予約表に、なんだったかな。まさかの続編決定だったかな。なんかそんなことがだったと思うんだけど、なんかそんなのが書いてあって、えっ、ー、と思った。あれ売れたのもうまさにこれですよ。信じられん。あんなの売れたんっていうふうな。うん、まあ、どっちも1も2も僕見てないんですよ。テレビでね、2分3分は見たんですよ。本当にそんなもんだよ。これ何が面白いのか全然わかんねえなと思って。なんでこれ見たかっていうと、僕はその原作を読んだんですよ、昔。マヤミネオでしょ。原作は単行本1巻ぐらいだけ確か出てたと思うんだけど、それがね、なんかものすごい、いえっと、月曜から夜更かしか何かで取り入れられて、えっとね、あらららら。で、なんかすげえ売れたんだって。今からでも20年か30年前の、えー、っとね、漫画なんですよ。で、面白くないかってそうでもない、まあまあ面白いんだけど、そんな映画にしてどうこうだとか、そんなすごいもんでないことだけは間違いないんですよ。な、な、どういう力が働いたのていうか、働いてんのというか。関連商品売れてるわけでもないし、動画にしろそんなね、売れてることないだろうし、あーなんか出てくるキャラクターも本当に昭和の古臭いキャラクターっていう言い方するけど、それだし、えー、っと、主人公は僕の間違いでなかったら GACT やってるんでしょ違うのなんか大昔なんか見たような気がすけガ,ガクトだったと思うけど、GACT でダメだったわけじゃないけど、えー、なんかいろんな意味でいろんな言葉が「ええー?」とかそんなんばっかりうんまあ漫画原作の映画にしたって紅画はほぼダメだから正直言うけどだからこれにしたって多分何やったってダメなんだろうなと思ってんだけど僕の中でこう売れたという理解がないんでこの「飛んで埼玉」ってどう見たってだからなんでこんなもの作ったんっていうかまあ余計なおさ、に違いないんだけどね。まあ世の中には不思議なことがあるなっていう、そういうレベルでもいいんだけど。はい。というわけで、まあいいでしょうか。はい。えー、でね、さっきね、よいしょ、うん。さっきね、僕ね、あの、満月だったんでね、多分今日でいいのかな。まあまあ満月だったんでね、なんか撮ってこなくちゃっていうことでね、撮影してきたんですが、満月を。昨日と一昨日に関しては、割とですね、あのー、あのー、なんていうかな。昨日と、木星がね、近くにあったんですけど、今回はそうでもなかったなという、まあそんな感じであります。うん。でもまあ満月綺麗だったですね。まあでもすぐ雲に隠れちゃったから、ちょっとわかんないんだけど、そういう形ですね。うん。まあそんなところですからね。まあまあいいや。もうもやっつけとこうかなとやっつけとくのが大きいですね。はい、そんなわけです。よろしく。ごきんよう。現在は2023年の10月1日から11月の27日、月曜日であります、ニトリがです、ね、チューナーレステレビ、NHK はですねこれ持ってても NHK に金取られない的テレビのでかいやつ、30インチだったから出す、これは売れてるそうで売れた、売ったのかな、予約入ってるのかな、まあ、とりあえず好調だそうです、まあ、どっちか分からないけどで、このことに関して、です大、ね、手メーカーがソニーとか、ですね、えーまあ、ソニー、東芝なんかいっ,ぱい,いっぱいあるけど、テレビメーカー、今、日本国内、ね、でテレビ作ってるのないというような気がしますけど、一応、これらのブランドのメーカーがソニーになるの。ブラビアとか,なんかそういう的なそういういものがチューナーレステレビというものを大型を作っていったらいろいろ変わっていくんじゃないかという風な記事が出ていました確かアップルはチューナーレスのアップル TV というのを出すんじゃなかったかなと思うけどまだ日本には入ってきてないのかな詳しくは知りませんでこのアップル TV をヒットとでもアップル TV が入ってくるような流れだったら日本のメーカーも動かないとやっぱりやばいでしょうねと一応言いますなぜならば日本人アップル大好きなんであ iPhone, iPhone 大好き i ん,んかそんなな気がするけどアイテレビ、まあ、そういうものはですね、みんなうチューナーレスもかっこいいわ、おしゃれということでみんなです、ね、自分がないんで買うような気がしますがそうなるとチューナーレスなんでこれはです、ね、NHK が映らないから NHK の受信料払わなくていいということになります,アン,テナです、ね、アンテナも全部取っ払ってこのチューナーレステレビにしてしまえばテレビ捨てれば、えーまあ、本当に払わなくていい,だい,たい年間万地上波だけで年間2万円ぐらいが浮きます衛星持ってる人だったらプラスアルファで3万から4万ぐらい払ってるんじゃないですかこれが節約できるで結局民放は今あのネットで TVer だったっけネット同時配信みたいなことをやってますからその TVer っていうやつを使ってテレビ、チューナレステレビに映せばまあはきで地上波と変わらんわけですだからそういうことにですね移行したいというのがまあ民放各社というかそれやると今度 NHK は困るわけでまあそんなに最初に NHK は、ね、どっかんと何かぶっ壊れていくだとかそんなことはないと思いますが彼らが必死になってですねネットネット繋いでるだけで金を越せっていうふうにやるのはや,やっぱりこういう世界の数勢があるからです明らかにですね世界の流れから取り残されてるけど、そういうことを都合の悪いことは日本国民は知らせないということで,です、ね、金を越せ、金を越せ、金を越せとまあやってるのが NHK であります、しかし、あのー、まともな放送ならとも変更してるので、中間北朝鮮、スタンドロール、中間北朝鮮の様に、パレスチナ様に様に、様に、だから誰に言って、誰に向かってやってるの、これ、人、日本人の金でという、だからこういうのはです、ね、もうはっ僕ではテロリスト勢力という僕は思っておりますので、あの暴力使わなくても、でもあれ、ことの暴力ですよね。ですね。切断するしかないという風なことで、またロレット勢力に金を渡すなということをですね。やるしかないという風に僕は本当に思っています。だから nhk をですね。金やるなと。できないんですよだけど5つとか6つとか7つとか8つとか細かく細かくちぎってですねこれらの連中が日本人を全てコントロールする赤く赤く赤か中国、韓国、北朝鮮、特に中韓の命令に従って日本人を洗脳するといったそして K−POP と言われるですねインチキ、インチキ、インチキインチキのですねああいう詐欺師タッチを韓国ドラマのインチキ、インチキ、インチキといったああいう詐欺師テレビをですね動画をです、ね、流すなということを言ってんだよ。嘘つ,くやつはいいらない巧妙に嘘をつくやつは本当にいらないまあ直裁に嘘をつくやつもいるけどねストレートにお前それ大丈夫なんかと頭の悪い嘘まあそういうことを踏まえてですねとにかく嘘をつくない実数の世界に生きろよ実際の数字の世界私はこれ何度も言いますはい次です、えーとね、昨日かおとといか中国人が中国国籍のやつが外務省の国籍を与えるとかなんかそういう風な担当にいて勝手にですね、えー、中国国籍を与えるだとかパスポートの発行かなんかそういう形で中国人にですねあの一方的に、ね、有利にパスポートを発行しておそらくそうなんでしょうけどでなおかつ日本人のですね個人情報であるとかそういうものを勝手に記録してですねそれを中おそらく中国本土に売っていたマフィアにお金で売っていた多分そういうことなんだと思うけどそれらが発覚し確かこの中国女は逮捕さそれを受けてですね次の日か次の2日後ぐらいに外務省がですね、えー、と窓口というかパスポート発行関係の各県における担当者は全部日本国籍所有のものに限るという通達を出しました今それほったらかしかいほったらかしだったんかいという,ふうな形でほったらかしだったんですね。民間だとかその第三者機関に任せていた、えー、そういう形でパスポート発行みたいなことやってなおかつ国籍情報とか一切なかったみたいです日本はそういうのが山ほどあるんだと思いますだからここに中国人朝鮮人が入り込んで日本のあらゆるものを食い物に泥棒に破壊するために外から中国人朝鮮人を入れるためのですね窓口内側から関与開くやつ開くやつ裏切り者人類の敵こういうものがですね山ほど隠れているということなのでありますだからこれをね一個一個ですね見つけ出して潰していかダメなんですよはっきり言うけどあなたはまあんていうか、ね、な、ね、私のことねどういうよレシストとかでね諦めろとか言って言ったけどお前の方が諦めれゃいいんじゃないのかんおいというようなこと僕いろいろ思うわけです人に対して言っていいことと言ってはいけないことがあります人に諦めると言うんだったらあなたも何かを諦めなくてはいけない覚醒を諦めなくてはいけないって私は言うんだけれどもそんなこと言ったってしょうがないしねまあどうせ会わないからこれ無責任に聞こえるけどあのね人生で本当に一回も会わないんですよで、言葉を出しただけにも、かかわらず相手が何か言うことを聞くみたいなことを無双するのは、思うのは勝手だけど、それは結果的に相手に対して支配とコントロールを求めてる。あなたたちが一番本当はですね、嫌ってるというかですね、避けなければいけないことなのじゃないですかと私は言うんだけど、まあ自分のことはわかんないわけです。俺も人のことなんかね、人にギャースかギャースか言ってるけど、自分ははけてゴミだということですね、知ってるつもりだけどやっぱり全然気づいてないとか山ほどあるわけです。しかしそういうことを垂れ流しながら私はあなたに対してですね、楽しい時間を提供するために必死になってるわけです。本当ひどいですよ。この何してもですねどうせ中国共産党の命令のもとに行ってるんですよ、人民解放軍的な、スパイ的な、まあ、仮にそうでね普通の民間人だったとしてもそこに入り込んだ途端にですね中国共産党の,あの命令を受けるわけです、日本国内における中国大使館領事館というのはこのスパイの命令をするための関係者がいっぱいおりまして、軍人ですね、そういう作戦関係のやつがいっぱいいいいまして、そして中国人だけが持っているアプリ、中国人のスマホの中国人だけが持っているようなアプリ、これがあるんですが、そういうものをですすね使っってて、えー、通信ややりり取りやってますもう日本人のことをなめてるから、平文で、まあ、中国語なんだけど、平文でですね命令のやり取りをしているという話なんですが、僕はこのあたりは分かりません、これはあの結局、日本のスマホにもその中国アプリを入れることはきっとできるんだと思いますが、その日本人のスマホをですねまず全部泥棒するということが始まるということと、逆解析をされる可能性があるということ、つまり誰が、日本人の誰が自分たちの情報伝達経路、メール,ーいかメールというか、そういうものを読んでいるのかだとか、通言になったら逆に偽情報を流すだとか、そういうこともありえるわけです、情報の世界においては。だから結局のところですね中国人なるものにおける全てを信じない、あの入管というかです、ね、国家の安全保障に食料安全、あと電気とかエネルギーはそういうところに中国人、朝鮮人はまず入れない、そしてそれとつ,つながって親中派、親韓派と言われるやつはそもそも人間としては全く信用できないのだからそれを入れない、ここまで徹底しなければこれからの戦争の流れでこれは分からないということを言います。ままああこれれ戦争の流と私勝手に言いましたがあの野党勢力はとりあえずあの割れ,ちゃ割れたんで国民党と民衆党の合体統一、えー、なんていうか候補は出せないというか分裂選挙らしいので、まあ、結果はまだ分からないけど55対45だとか52対48ぐらいでとにもばかくにも民進党の方が今のところ有利です不正選挙さえ防ぐことができればおそらくはなんだけど民進党が勝つでしょうとは言いますでも分かりません台湾の国民におけるです、ね、投票行動というのは、我々の日本とはちょっと違うところがありますから、でもガチで考えてやるんで、どうなるだろうなということはあるんだけど、ただしね、このことにおいては、世界の命運を、東アジアの命運を決めるのだけは間違いありません、大きな選挙です、まあ、アメリカの2020年の大統領選挙と同じようなものです、その上で,です、ねえー、これが選挙イヤーなんですが、2024年、いろいろなものを見てほしいと私は言います。よろしくご言現在は2023年の8月11月の28日のです、ね、火曜日であります私はさっきですね簡単に平成関係の曲を調べていたんですが、えーっとね、記憶に残るというかです、ね、知ってる曲がないというかです、ね、もう全然何これってこんなのばっかりでしたでものすごいの特徴的に思ったのは多分平成の時代を作った、えー、そうですねモーニング娘。えーえー、グレイ。エブリエブリシングなんたらかんたらもうわかんねえエブリシングなんたらかんたらねえ宇多、えー、田ヒカルねあと何かあったかなまあまあとりあえずいくつかあるとしてですねあるんですがあ「トリカム」ねええー全然そのなんていうか知らないというか時代に傷つ、えー、多分その時代を生きていた人にとっては時代に傷をつけていて記憶に残っていたという方になるんでしょうがあの僕が言いたいのはねこの時代あたりから一体何が始まっていたのか何でこんななんていうかなみんな忘れてしまってんのか平成の曲とかそういうのこれがね僕本当にちょっと疑問に思っててねうんこの時代何があったのかなと思った時に私さっき言ったけどまず打ち込みの曲っていうか打ち込みの背景の曲か伴奏かこれが多分めっちゃ増えただろうなというのを一つ持ってるんですよあー PC で打ち込んで、えー、あとはなんかシンセサイザーというかなんかそういうのがやってくれる的ないわゆるその前までの時代に起こるビデオゲームテレビゲームー家庭用ゲームみたいなものにおけるプログラム言語からのサウンドを出していくみたいなそういう考え方ですねこれが一般のミュージックミュージシャンの中に当たり前のように増えていたいった、えー、MIDI って言うんでしたっけミデ,ィミディ音源なんかでなんか数字打ち込んだりしたら PC でねあとあの頃だったら Mac なんのかあマッキントッシュそういうので打ち込んでいって曲を作る的な。まだ普通にあったそうですねまだそんなめちゃくちゃ流行ってるわけじゃないけど徐々に切り替わっていったそしてもう一つね思ったのはねあこれかなと思ったのはプロの作詞家とプロの作曲家が極端に減っていたということ例えばグレーとかだったら誰だっけ誰だっけタロ誰,太郎<笑>誰こいつ<笑>多分メンバーの一人なんだろうけどそのメンバーにおける作詞とか作曲を担当していた人がいたでここからなんですがその人たちはあの音楽をまず誰かの音楽のコピーバンドコピーから入ってそして、えー、自分の作曲っていうかそんなの作っていったこれは分かるんですが作詞作曲における基礎の勉強やってないと思うんですよ学校行ってない、あのー、音楽関係の学校行ってない音楽関係の学校行ってないんだったらあのー、師匠作詞作曲の師匠についていないうん昭和の,その歌手というかそれを簡単に調べていくと師匠がいるんですよやっぱり先生があとその大学というかそういう作詞作曲系の大学というかそういうところから出てきてる人もかなりいるんですよだけれども平成に入ってからバンドの人が自作自演でえー、ええー<笑>シンガーソングライターだっけそういうことだったっけそれをやってるんです。ということは、その人の能力が低かったら、まあ、はぎで大した曲が生まれないんですよ。だけど、その人たちを売り込むレコード会社は、その音楽の才能とか質が高いとか低いとかどうでもよくて、当たり前だけどお金なんですよ。枚数セールスなんですよ。だから、その下手くそな曲を、まあ、ビジュアルだったりあとなんかよう分からんけどイ,イベントだったりなんか他のことで盛り上げていったんですよ、まあ、要は金なんで金なんでで結局平成以降においてはビジュアルであるとか、えー、アイドルユニットだとかグループだとかなんか違うところに焦点が置かれていってで肝心の歌唱力伝達力が僕はどんどんおざなりにされていったどうもこんなイメージを僕は持ちます。あなたは知らんけどね。だ,だから俺平成の曲とか全く知らねえんだってのは多分そのあたりじゃないかなと。昭和の曲も調べるまで全く知らんかったけどね。はい。まあそんなもんなんだけどね。普通そうじゃないの。そんなこだわって音楽音楽ってやって、まあみんな暇なんですかね。全然時間なかったから本当に曲のことわかんないよ。でもそういうことなしにしても調べてみて平成って、だから本当に印象に残るポルノグラフィティ、パアポロ。すごいんだろうけどね、当時はきっとすごかったんだろうけど、いろいろね、疑問に思ったことはあったんです。まあ、こんな言いぐさしたら、ですねいわゆるグレーーとかそういうい、ね、ドリカムだとか平成の時代のです、ねまあ、アイドルなのかカリスマなのか分からないけど、ね、そういうものに身も心も捧げたというか傾倒したというかそんな人にぶっ,飛ばされたぶっ殺されただけどさあの僕、ちょっと前に「ラルカンシェール」のさ何,何枚目のアルバムかよくわかんないけど聞いたとか言ったでしょう手いとか下手だとか以前に全部同じに聞こえたって言ったでしょ。つまりそれが同じグループの中の同じ人が曲を作ってるということにおいての弊害人間の才能には限りがあるんでどんなかっこいいこと言ってもだから昭和の時代においてはその作詞作曲家の組み合わせを変えることによってバラエティがまず出ていたわけですよ歌の歌詞曲というものにところがあのー。なんだっけニューミュージック<笑>違った<笑>、えー、自作自演違ったえー、っとあシンガーソングライターまあグレイとかっていうああいうの例えばシンガーソングライターっていうとちょっとなんか変かなと思うけどまあでもそういう風な形で自分の中で内政内側で作る内側で製造みたいなことずっとやってたら作詞作曲の担当にね全部同じ人なんでしょ結局はそれは同じ曲になるのは当たり前じゃんはっきり言って。同じ曲になってなおかつ歌ってる人がボーカルの人は同じ人なんですよそれどっかでつまんねえっていうかなんか気づくだろうだから平成に入ってからなんか急に曲が飽きられたこう世界的傾向でどうのこうのとか言ってるけど根本的なところはきちんとした文明体制を維持するべきところを放棄しちゃったんで作詞作曲家編曲家をないがしにしたんでどうなんですかねレコード会社とすればその作詞作曲家なんかに版権とか取られたくなくて、えー、歌手グループの誰かに作詞作曲というかそういうことをやらせる代わりに、えー、レコード会社に作詞作曲家に取られていたよりも少ないなんか著作権著作権力が何か会社にたくさん入るとかなんかそういう分配が違ってたのかな前ね俺林哲司さんかなんかのインタビューの時にね彼がなんかそれっぽいことをチラいと言ってたんですよ平成の時に入ってからということなんだと思うけど作詞作曲家の待遇がガラリと変わったみたいななんかそんなこと言ったんですよインタビューでどういうことなのかなと思ってつまりそれがシンガーソングライター的な形で作詞作曲が切り捨てられていったということが多分あるだろうということ一つとおそらくそのシンガーソングライター的なやつのあの半券というか売り上げ利益配分比率で変えちゃったんで昔ながらの作詞作曲著作権量的な何かが押し下げられたんじゃないかなと思ったけ結構金なんですよこの待遇がどうのこうのとか言って,言ってけどだからそういうのもあって林哲司さんは歌謡協会からだいぶバックした引いたというかなんかそんな文脈だったと思うはいまあ、この辺は分からん、あのー、全てのレコード会社で全て同じ契約利益配分のわけはないだろうからねそれやったらやったでカルテルになるんじゃないうん価格統制とかなんかそういうのでだからこの辺は僕どうなのか分かんないですただ令和の時代になっても結局それはというのはそのシンガーソングライター的なものはまず残ってるということで作詞作曲家は残ってる人は残ってるけどものすごい数減ったんで秋元康氏とかそんなのしかいないんで秋元上手い人なんかな俺分からんけどであの作、ー、詞作曲をベースに学問して修業して曲を書いていく人が僕は全然知らないんで令和って誰かいるのほとんどのだからなんかね女グループ男グループにしてもそのボーカルであるとか,なんかドラマドラムスとかなんかなんかとにかくメンバー関係者が曲書いてるってパターンほとんどでしょう別にいいけどそれは本当になん,なんかレベルが高いのかなあとは同じようなバンド昔バンドマン34年前ぐらいにヒットしていたような人気バンドがさあ3年も4年も5年もすれば人気なくなるからそれらの誰かが作詞作曲を担当したようなえー、その時代にいくら新しいグループの曲または詩多分それは同じレコード会社だとか同じ芸能事務所だとかなんかその辺のつながりから来てるんだろうと思うけど果たしてそれがレベルの高いもんなのかななんですよ歌手というのはあの作詞作曲の勉強を絶対してないんですよ基礎がいるっていうことを僕は言いたいんですよはっきり言ってそれみんなやってないから平成以降全く誰も彼もがだから何俺何がこれダメなのかなと思って多分ね基礎がないんですよ基礎学力というかだから平成の教育なんて全部ゴミなんですよ大きなところではだから僕そういう意味ではあの x ジャパンあまあ、あれ平成かか,かってるよねでもまあ、x ジャパンどとかまあまあ x ジャパン n ははっきりでゴミなんだよ俺の売れた曲はみんな覚えてるけどそれ以外で印象に残る曲1曲でもありますかないだろうそういうこと言いたいのグレー全然ないだろう<笑>もちろんラルクもないだろうそれ以外誰かいるのかもう TM とかなんかいろいろ言ったけどさだ平成でそれでか日本のね歌謡曲界というか歌謡界は自分で自分の首を絞めたんだというふうに僕は思う大体今のところ判定してるんですよでそれはあのー、売り出してるオレンジレンジとか思い出すな今<笑>売り出してるレコード会社の経営体質か戦略が変わったんですよおそらくはもっともっと金みたいになったんだと思うけどそれが逆に、えー、ミュージシャンというものを息長く育てるということを結果として放棄した形になっちゃったんじゃないかなうんその平成あたりでフォークソングが次々と死んでいったのはあそんな感じじゃないかな事務所の契約だいぶ切られたり切られなかったとしても待遇が下げられたりなんだかそんな感じになってたんじゃないかなと思う死んだわけではないですよ平成でもいわゆる南高設とかイルカだとかそういう昭和の人たち伊勢正蔵とかなんかいろいろは活動していたけれどうーん昭和の時代的な形でレ,レコード会社企業がバックでプッシュアップしてくれるような感じではそれでは妄頭なかったんじゃないかな、うん、そういうのではなかったんじゃないかなだからなんだろうねアルフィーある日いつかある日のこともやるけどガロのね付き人だったある日星空のディスタント通るメリアンしか知らないんだけど他にもきっとあると思うけどさあ,のああいう感じのロック系的な曲にせざるを得なくなっちゃったんじゃないかなとまあある意味あえて言うのはやっぱ平成の人たちという風に思うからうーんだいぶだから平成のうーんバンド個人なんかねい,い,いろいろグループで分断というか売れたやつは売れたけど売れなかったやつはもう死ぬぐらい死ぬほど売れないというか昭和の時代は売れない歌手でもななんんんかか記憶に残残る歌を残せたりなんかしたりしですよそれは多分その人の問題じゃなくて作詞作曲家がいい人に巡り合ったんだろうなというふうに僕捉えるんだけど平成に入ってからは売れないやつは存在すら知らないんですよこれをどう見るのかなんですだからあーね俺ね森高なんてゴミなのになんであんなやつ生きてんのかと思ってんだけどそんなこと言うとね当時の人はきっと怒るんですよあんな下手なのがなんでアイドルなのと俺本当にそれは疑問なんだけどまあそんなこと言ったらねいわゆる82年組にしろその前のねそれにしたってこれ場合によっては森高一家っちゅうやつはいっぱいいるからうーんまあねいろいろと森高はエロ,エロい感じでもなかったしな別にしして顔いいいわけじゃないしビジュアルでねパツパツでも何でもないしあれがなんで<笑>歌詞なんですかね分からんけど、えー、マインド的にブリッコをやっているそんないいだろうか俺分からんけども。あ,でもある意味森高が最後のピンでやってるアイドルだという言い方は分かりますよ、1人でやるアイドル、あいつ以降、1人でやるアイドルなんて、日本の歌謡界いないでしょ、あの昭和の歌謡曲的な感じにおけるアイドルという意味だけど、ほとんどもうグループになっちゃったんじゃないかな、例えば、例えば、ももクローバー Z とかいるけど、あれ、1人でピンで誰かできるやついると思いますか俺そもそもいモルモクロマゼットで何人でどんな,そんな何にも知らないんだけどただ数集めたから目立ってるっていうか認識してもらえるというかそんなやつやたら増えたっていうのは結局一人一人の一人の歌唱,歌唱力伝達力が限りなく下手になったからなんだよそれ以外何にもない。AKB とかなんかね、えー、なんかいる桜坂とか,なんか3つやつあるでしょ、何一ついようと思わんから<笑>あ、あこれひどいなと思って、あのモーニング娘。よりひどいのが、モーニング娘。も相当ひどいなと思ったけど<笑>、モーニング娘。よりひどいのが、これ、なんか受け入れられてるんだ、日本の、日本の、なんかというか、歌謡界はもう極まると思って来たんだなとか、バカ増えたんだって<笑>、まあ。あのね123年4年前まあだいぶ前かなあのその昭和の歌謡界的な報告書をいろいろ書かなくちゃいけなかったですね調べた時に<笑>いやなんでこんなひどいのって<笑>自分でね強い強い疑問を持ってねいまだにそれは、ね、とよくは解けてないんだけど解決してないんだけどただおそらくはやっぱりその共同作業的なところからあの企業がさっき言ったように利益配分をもっと企業の側が,ががっぽり取ろうと思って作詞家作曲家を切っていったんだ多分そうなんですよ切っていったんだろうでレコード会社レコード企業の親会社が米国資本のやつがだいぶあったんですよまだでそれらはひょっとしたら米国の親会社の意向的なものとか米国の親会社のやり方を踏襲しただとかなんだかそんな感じになったんじゃないかなという気がしないではないんですはいじゃあその後でどうなっていったのかね今の例はいや俺本当に分かんねえつまり今の、えー、この瞬間に活動しているアイドル、えー、集団個人誰も知らない調べないからでそれをですね価値観の多様化とかってどうのこうのとか言う人いるけど多分多様化に今当てはまってない死んでるってこと僕,僕はそう思う多様化とかじゃないんだよ死んでんだよエネルギーがねえからだからねうーん何かな何かができないんですかね僕はでこれね全世界的な傾向なんですよどうもつまりそのレコード会社と歌手における契約がねやっぱさっきも言ったけどね多分だいぶ変わってるんですよ20年30年前40年前によりもでなんか今みたいな形にならざるをえなくなってきているというかどう僕は今のところそういうふうにね疑ってるというか推理推論を出してるということなんですまあだからって昭和の曲をねあの神聖視するというかですね、えー、なんか神に選ばれた素晴らしいもの的なそんなことは僕は言わないんですよ所詮人間の作るものですからただ明らかに劣化しなくてもよかったものが劣化させられてしまったんじゃないだろうか日本の歌謡曲ってみたいなそういう疑問を持ってるってことなんですまあ、人間なんか大したことないんだよということは村田先生が「ミナノという曲で歌ってるじゃないですかあの曲本当にねあの日本人を表しているから日本人がね持っていなくちゃいけないことを言ってるんですよ、うん、面倒くさいことどうでもいいんですよあの笑いたかったらみんな腹から笑えって言ってるじゃないですか悲しかったら泣けばいいただ本当にそれだけなんですよ「でミナノ州どうですか?」「皆さんどうですか?」ってそれを「ミナノというふうに言うというところが村,まあまあ、あれ村田さんというよりも作詞家の下長城だったか下関だったか忘れちゃったけどあれがね本当に素晴らしい詩を書いてるんですよ今ああいう感じの書ける人いないと思うんですよ僕ミナノ衆ってそもそもミナノ衆という言葉を思いつかないと思うんですよ今作詞的なシンガーソングライター好きな作詞でなんかかっこいいことばっかり言ったけど中身はゼロの伝える気ないところミナノ州は伝える気はまるであるんですよもうものすごいあるんですよミナノ州はいろいろどうでもいいけどまあいろいろ難しいことあるけど困難は乗り越えていこうみたいなことも,ものすごく歌ってるんですよミナノ州に関しては同様に例えばほら村田先生は村田大先生は、えー、王将とかあるじゃないですかねだから王将も歌詞聴きゃねわかんですよあれ坂田さん来たよね確かね<笑>まあのし上がってやるぜ的なというふうに捉えてもいいしんでもいいけどさで同様に将棋だったらあ北島三郎さん負があるじゃないですかだからね,ねあとは将棋じゃないけど柔道だったら柔ですよねうん美空さんのでうーんいろいろとあるんだろうけどまず、なんかうじゃうじゃと言うんじゃなくて立ち向かうというところから始めるんじゃないかなというまずこれを思いますね。はい現在は2023年の11月のですね、えっ、ー、と何日だ ?28 かなのですね、火曜日であります。えっ、ー、と、中国の中の経済、まあ、不動産セクターぶっ壊れてですね、金融セクター、これもですね、壊れる手前というか、どう考えたって壊れてるんですが、壊れてないふりをしています。えっ、ー、と、それはですね、これらを支えている不動産であるとか、金融であるとかにですね、お金をたくさん突っ込んでいる中国人のお金持ちたちに、まず株の売買禁止命令が出ました。売っちゃいけないそうです、株式を。だから、株が売られないんだから、暴落することうこといこはないですよね少なくとも中国の側の動きとしては外国は知らんけど、ところが外国人投資家なんかにおいても一、ね、日の取り扱い量が何かが決まっているんだったかな。そういうい形で徹底的にその商売を制限させることでこれらをクラッシュさせない先延ばしというよりも時間を稼いで何かを企んでいるというか,だから僕は特性例がどうのこうのということを言いましたが、まあ、特性例は僕はあると思ってますけど今の段階ではやらないでしょうもしそういうことをやるんであれば関係各方面におけるお金の手仕舞いでやるとかそういうです、ね、準備の動きが必ずあるはずです。だけれども、私、今ここまで言ったけど、そのような準備の動きがちょっとずつ動いてるなというのがありまして、それは何かといえば、ゴールドを買ってるということです。金ですね。日本においてはなんかゴールドで破れてるんですけどね、中央銀行、中国の中央銀行が準備、準備ゴールド、準備金って言ったら分かんなくなるもんね、準備ゴールドをですね、急増させてですね、今までの日本の3倍になってます、2192トンでいいのかな。で、この金の値段もですね、どんどんと今値上がりをしています。まあ通貨というか紙切れの紙幣と言われているものの信用性がどんどんと下がっているからという言い方をせざるを得ないわけですね。で、田中貴金属なんていうのは今何かっていうと、朝から晩までです。多くの日本人のお客さんが並んでいるわけですが、じゃあ目的は何かというと、値段の高い金を買ってるんじゃなくて、自分の持ってる金をここぞとばかりに売ってるわけです。まあ逆の意味で言ったらそういうふうにしなければ、えー、何らかの支払いというか資産防衛というか、それぞれの事情があるだろうけれども、それができないからというふうに私は捉えます。ところが中国においては国際的に金の値段がどんどんどんどんん上がっているにもかかわらずですよ。これ普通の中国人って今金買えたかなと僕はちょっとその辺自信ないんですが金変買えたのかもしれないですねだからとりあえず普通の金融機関って、まあ、地方銀行は買ってねえな中央銀行と中国共産党及び人民解放軍に関わるような偉い人たちだけが猛烈にゴールドの時金というか現物を買っておりますで、その現物買って、買った現物を中国に移動し終えているか、移動完了しているかといったら、まあ、そんなことはないんじゃないかなとは思うけど、一応、所有権として中国の側に移っているということです。ロシア産のゴールドなんかもだいぶ買ってるんですが確かロシア産のゴールドは西側市場では流通禁止になってるから今のウクライナとロシアの戦争がやってるかかねだからそのロシアは本来に西側世界に販売してウハウハ相手にもけていた分の金あとダイヤモンドもあったかなこれ全部チュンを買ってます全部という言い方ですけどね、まあ、ダイヤモンドは買ってないか知らんけど金は買ってますロシアのそういう流れにありますけどまあ、中国当局見解金、まあ、中国人金ばっか買ってるであの、中国国内の金の需要はか手堅い、堅調だというふうな。だから経済的及びですね、地政学的な不確実性が、まあ難しいこと言ってますね。要はこれから何起きるかわかんない的な不安が、投資家の安全資産の購入を促す可能性があるというふうに言ってます。こういうコメントが出るときは何が起きてるかというと、中国の共産党の偉い人関係者が買っているということなんですよ。一般の人にはそもそも金買ってる金買ってるって何も買えるわけないじゃないですか。こんな高い値段の、それで。で、なおかつ偽物とか売るからね。で中国の近海とか、あと金貨もなんか作ってるみたいですが、これの需要というのは、人民元のベースの急騰、ね、値段の値上がりにもかかわらず、ずうずう第4四半期においては82トンに達してます、すごいもう伸びてますね、つまりこれ、去年の同時期の対比においては、およそ、ちょっと、うっと。16% すみませんあの選択も畳んでいるので 16% 増えていますで、2018年以降なんですけどあの最も強い第三四半期の中国のですねゴールド投資の需要というかそういう形になっていますつまりちょっとしたお金を持っている人たち企業は全て資産運用というものをゴールドの方に今必死になっているということであります56年前78年前はなんかビットコインが何とかっていろいろやってたけど今はゴールドってことですね中国人ホあ,あの趣味の悪いの見りゃわかるけど金ピカのギラギラとか大好きですからね俺あんなも気持ち悪くてしょうがないんだけどなんか昔僕アングネスちゃんのねあの人が自慢していた自慢の豪邸とかっていうのを見たんだけど写真でね画像でねああセンスいとかって個人的にすげえそれを思ったんだけど思ったんだけど中国人たちはあのー、ギラギラのですね何ていうか画像というかそれを見てなんて羨ましい素敵なのアグネスみたいなどうなんだろうねその辺りをもってしても僕は、中国人との間においては別に分かり合いたいとは全く思ってないけど、全くそんなことは思ってないけれども、分かり合えない深い溝のようなものが。あるんだなだとか、あと関係ないけど、えー、と僕はあのおはがきで、ですねアグネスちゃんとですね創価学会の池田なんちゃらさんがです、ね、にっかーとか言って、ね、にこやかに両方とも笑ってですね握手しているような画像を送ってもらったんですが、あーあー、アグネスはやっぱりこういうやつか、なんていう風な形で。現在は2023年のですね、えー、っとね、11月の28日です。アグネスが小遊かで止まったと思います。これね、あの、洗濯物を取り込んでる時に多分静電気なんだと思うけど、止まるんですよ、割と。あの録音機がでそれに早い,気,づなんていうか気をつけながら喋らないとですね、えっと、録音機が止まっているのにもかかわらず延々と一人で虚なしく喋るということがあるので今、気づけてよかったです多分1分か2分ぐらいしか損してないと思いますでも、えー、その1分2分の間に何喋ったか全く覚えてないのでああ、損しちゃったこれはあるかもしれないですね、はい、中国人がとにかくあの金を山ほど買っているということです。そそうそうだからそのアグネス・チャンが売れたというのは当時の創価学会の人々がめちゃくちゃレコード買えという上から命令が来てきっと買ったんだろうなということ多分言ってたと思います。はいで中国人なんですが第3四半期の中国の金投資需要というかそういうことになってます。で、2023年の第3四半期までにですね投資用の金の需要というのは去年に対して 26% も増えてどんどん増えています。で中国人民銀行、これ中国銀行ですね,、えー、っとね2023年1月以来、年初以来です、準備金を、ゴールドの現物を181トン増加させて、これはあの時も俺、っいよと思うけど、とにかく金買ってます、ゴールドを買ってます。で、2022年11月にですね、正式購入をですね、再開しているんですが、そこからさらに、あのー、その時からあ、2022年11月から正式購入を再開して、そこからですね、232トンを追加という、全体で。でいろいろ継ぎ足し、買い足し、買い足しということをやっていて今年の9月の末の時点で中国というのは公式にです、ね、公式ですよ2192トンの金を保有していますただし中国ですから、えー、実際は例えば1500トンぐらいしかないんだけど2192トンを持っていると嘘をついているかもしれない。ただ一応その相手があってのことなんでゴールド云々売買貿易云んんですから相手の側の発表資料を月なんていうか取り寄せれば本当かどうかある程度は分かると言います。なんである程度かっていうと相手の側も嘘ついてるっていう場合が中国の場合はあるんです。残念ながら。だからこれ本当に2192とかどうか,多いかもしれいこれよりも多いかもしれないし少ないかもしれない。本当に分かんない。ただ一応これが数字本当だとして全体においては中国の金の需要というものは普通の国民企業中央銀行いろいろ含めて 7.3% 去年に比べて増加しています日本というのは、まあ、とにかく金の売却が多いというのは何でかという簡単と言えば円安なんですよ企業なんかもですね、ゴールドを持ってますそういうのがあ田中は金属に行っちゃったりとかうんぬんとかありますはい。あと消費税 10% かかるんで買っちゃったらやっぱそれがね金って高いでしょう100万円の金買ったらどう自動的に10万円上乗せで110万円になるわけです僕今100万円って言ったけど企業とか買うような金ってそんなもんってすまんからね今1ムいくらなんですか2万円ぐらいになってるの知らんけどそんなもんよく買うなと俺思うけどまあいいですはいでまあというあと蜜が急増しておりますつまりあの、消費税 10% というですね、制度的矛盾をついての違法行為。これわかります韓国から入ってきていっぱい、なんか結構捕まってますよね。韓国で安くゴールドの現物買って日本に現物を輸入、密輸入して持ち込んで、それを田中貴金属みたいなところに売れば、消費税分プラスこの場合、円安はえっと円安があるからえっとあんまりそんなに儲かなんか知らんけれどもでもまあまあ儲かるわけです、そういうことで朝鮮人、中国人、まあ、中国人はそんな持ってないだろうけど朝鮮人がです、ね、韓国人がです、ね、日本の中に持ち込んでえなんか悪い,こと悪いことをしているというふうな、これはあります。はいえー、っとあともうちょっとだけ、2本目で,です、ね、これで終わってもいいんですが、<笑>さっき切れちゃったんでね、もう2、3分という言い方ですね、あのー、オランダの選挙で勝利したあのヘルト・ウィルダースさん、昨日ことと言いました欧米、欧米と日本のメディアで極々ウルトラライト、ウルトラライバーかり言ってます、ところがロシアの記事見ると、ですねびっくりですよ、右翼リベラルであり、アンチイスラム十字軍です。であの、ロシアの RT、ロシアトゥデイのコメント欄を見るとですね、イスラエルとの関係についてオランダの諜報機関によって調査された。母親の側から遺伝的にどう見てもこの人はユダヤ人である。つまり伝統的ユダヤ人である。彼の給与計算には実際のモサド食品職員が含まれている。あつまりあのモサド職員給料払っている。あとはハンガリーのユダヤ人女性と結婚している。でさらにヘルト・ウィルダースさんはイスラエルに2年間住んでいて器物で働いていたでこれはあのー、どうか本当かどうかわからんけれどもこれはロシアの工作員というよりも、うん、情報機関ではないかというふうなでこのロシアのコメントによってはイスラエルの工作員ではないかというコメントさえあるわけです。つまりこれはあのどうなたといえば欧州ヨーロッパでアンチイスラムの声が大きくなればなるほどユダヤ人イスラエルには有利になるという文脈で情報が流されているという言い方になりますどうだろうねまああのこの人のお父さんお母さんというのはあのーお父さんはね、いわゆる昔のインドネシアの植民地の公務員だったわけです。植民地行政省のね、行政、市役所みたいなところの公務員だったわけです。で、お母さんは西ジャワに住んでいる昔からの旧家の名家のユダヤ人なわけです。で、お父さんはですね、散財浪費癖があって破産して、裁判も起こされて年金の受給資格もなくなっちゃって、バカです。バカですね、こんなもんはね。で、ウィルダーさんというのは、えー、そこの両親のもとにどこで生まれたかって、オランダのすげえ田舎のベルギーの国境地帯にあるリンブルフ州というところがあるんですが、そこの出身です。いわゆる植民地からの、インドネシアからの引き上げ者の家族であって、母親はユダヤ人。で、お母さんでユダヤ人であの髪の毛黒いんだけど金髪にしているというかなんかそういうい白人なんだよとかって白人,白人で黒髪の人いっぱいいるんだけどアメリカなんかではそれ金髪に染めてる人結構いますで、あのー、この人のです、ね、奥さんもハンガリーウィリダスさんの奥さんもです、ね、いわゆるハンガリー人というか、まあ、これナチスといえばナチスなんかね、まあ、一応ユダヤ系の女性ではありますつまりこの今、ロシアとウクライナ戦争をやっている、えー、ハマスとイスラエル戦争をやっている、背後に戦争が起これば儲かるというです、ね、ネオコン勢力というかそういうものがいるんだと決めた、設定した場合において戦争を起こしたい勢力というのは右と左両方に資金援助をしてです、ね、紛争を拡大させれば儲かるわけです。これは過去においても共産党にもナチスにもいわゆる国際金融資本と言われているものからマネーがどんどんと投資というか流されました。これはユダヤ人における両立て作戦とも言います。国際金融資本というのはユダヤ人です。大きな意味では。だから、ユダヤと繋がってる、まあ、ウィリダスさん、ヨーロッパの投主ですね、オランダの投主ですね。これの人がユダヤ人と全く繋がってないと考えるのは、ユダヤ勢力と繋がってないと考えるのは、まあちょっと無理あるかもしれないですね。この変な言い方だけどね。はい。そんなどこでよろしいでしょうか。はい、あ今ね、あのー、どんな個人的ブログでもね、僕、昨日ちょっと見たんですけど、アンチワクチンみたいなことを書くとですね、えー、っとグーグルの検索から外されるそうです、うん、あとは外される、本当に検索出ないんだって。あとは何だったかな中国共産党に都合の悪いような天安門であるとか、南京大虐殺は嘘であるとか、あー、江沢,沢民じゃなくて古今濤暗殺だとか、そういうキーワードをやるだけで、なんと Google ググでこれがあの排除っていうか検索されなくなっていくんだって。おっとろしいですよね、基本的に。かといって、怯えてはならんわけです、つまり逆に何を言いたいかというと、この西側機関の Google であるとか、そういうことを踏まえて、全部中国共産党が、えー、コントロール試合をしている、またはそれに近い何かを、えー、仕掛けている、この理解をどうあっても持たなくちゃいけないですねということを僕は言いたいわけです。はいよよろしくごきんよう